0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast do portal svsobrevencialismo.com YouTube, Instagram, <risos> Twitter A gente tá dentro de tudo, tá ligado? A gente tá dentro... <risos> Eu já devo deixar claro pra vocês que ao longo da nossa conversa...
1: Engaçar...
0: <risos> Real Invictus tá aí, tá ligado? Palácio, bem-vindo, uma boa noite e até a próxima <risos>
2: Ai, boa noite
0: <risos> Valeu Boa noite Como vocês podem ver, a introdução já começa boa Porque hoje é dia de tema livre, né? Ah, Todo mundo um vamos... cara de cansado é, cara. É, Eu confesso que eu estou gripado Minha garganta parece que jogaram areia dentro dela Então, uma hora ou outra, eu vou dar umas tossidas feias aqui Mas eu estou vivo <risos> E é isso que importa Boa noite,
1: pessoal Seja bem-vindo mais um podcast aí Tema livre hoje, né, Marcelo Júlio?
0: Hoje é um tema Thiago. livre A gente né, orquestrou um, um esqueminha, né, Thiago? Fui eu é, o Thiago, na verdade, hum. ele sozinho, orquestrou sozinho. Que? Foi eu a falo, ideia dele, assim. né? Minha ideia. É, ele criou uma enquete no Instagram para que as pessoas mandassem perguntas para nós. É. E a gente hoje vai focar nas perguntas fui, mais absurdas. Eu fui bem uhum.
3: claro com todo mundo. A gente pode responder, ou não.
0: Exatamente. Sempre essa possibilidade. Sempre, é. Aqui é. no
1: sobrevivencialismo ah. é assim. Ultimamente a gente não responde. Sim.
0: Não, não mas é a a gente, eu vou te dizer que a gente tá se esforçando, cara, porque é difícil, mas a gente tá fazendo o que pode, uhum. né?
1: Cara. Só tá um barulhinho. Pro Júlio. Ai, o ah. Júlio é muito tempo para mim também é bastante tempo já, mas
0: pro Julio, pô, a ah, olha que cansa, né? Não, a questão não é nem essa. A questão é que é, é humanamente impossível. Você não conseguirá nunca responder todas as pessoas. Não dá. Você tem uma quantidade inúmera de mensagens e perguntas é, que você não vai. Vai
1: parecer delicado não, 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 que eu vou falar. Não, vai lá. Vai parecer delicado. Hum. Mas é essa coisa da liberdade de hoje de, de querer explorar quem se coloca é, em público. Hum. É, algumas pessoas, não vou generalizar, né? Que era é essa prostituição da vida ali hum. Que tudo tem que ser respondido, tudo tem que ser feito. É, mas eu vou te né? falar: algumas então, pessoas veem a gente como seres perfeitos, e passou não somos, um,
0: né? Passou um tempo onde o pessoal achava que eu não respondia porque eu era babaca, né? Sim. Uh, hoje, eu não sei, eu não encontrei eu mais. Foi todos os
1: teus momentos, cara. <risos> eu não, eu não... o Thiago ah. chegou junto também pra, pra te pegar no colo. Não, mas eu digo que assim: que bom ó. que eu tô ficando velho.
0: Já, será que ele consegue fazer supino ainda? Né? Não dá pra saber, né? Idade Para! Chegou. Eu faço. O ovo tá estourado. <risos> Mas enfim, o que eu tava dizendo é o seguinte aqui, parece-me que hoje as pessoas entendem que a gente tá na correria mesmo, a gente tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e é natural que a gente receba muitas mensagens, então o público amadureceu bastante nesse sentido. Uhum. E eu me sinto muito tranquilo, porque é, tem dias que eu pego no meu perfil e começo a responder todo mundo que eu consigo, né? Mas é difícil, cara, porque tá travado lá no 99, Não, né? não tô falando de responder as perguntas
1: das pessoas, tipo, aquelas pressões, né? Ah, o ah, é. que é que
0: tu coloque a tua opinião sobre alguma situação que tu não quer falar? Eu, acho, eu vou te dizer que esse, eu acho que esse último ano a gente chutou o pau da barraca de um jeito tão forte que ninguém mais tá cobrando nada, cara. Isso é uma verdade. Sabe o que eu vejo? Eu não vejo ninguém no chat. É porque você tinha que... E é ah, porque isso? Cara, ninguém mais fala nada. Porque a gente realmente é, não liga mais pra isso. Né? E agora, não sei se você sabe, eu sou um garoto, eu sou um millennial agora. Entendeu? Eu nasci na Tem década... mais um? Não, eu nasci na década não. não eu, já eu nasci de 95 pra frente, entendeu? Tá ligado? Eu sou tipo eu anos também. 2000 quase, porque agora eu uso o Twitter. Eu, eu, entendeu? Eu, tô, Uau, eu é... sou coach do, no Twitter. É, o Thiago ele é coach... Hum, é... -co. Twitchiano. Twitch coach. É, Twitch. Twitch coach. coach, tá. Uhum. Enfim, porque desde que o tio Elon Musk comprou. Co -tweet. Isso. Desde que o Elon Musk comprou o Twitter, eu falei, cara, eu quero ver como é que tá rodando aquele negócio ali. O sobrevincialismo está no Twitter há trocentos anos, uhum. né? E a gente só posta os posts dos nossos blogs e coisas assim, né? E eu falei, pô, agora que o tio Elon supostamente vai oferecer liberdade de discurso irrestrita na plataforma. Essa eu quero ver. Aí eu entrei causando. Então eu tô me sentindo tipo o guri de... que entra no bate-papo da UOL com 15 anos e fica tentando conversar com quem pode só pra zoar, não, sabe?
3: Eu, eu já não, eu já tô sério, né? Não
0: uhum. é, é O Thiago falou, a vida é dura. Então, sei. para cara, ela, use... Mim, isso é
1: um mundo muito alienígena, não faço nem ideia como é que funciona. Hum.
0: É. O Thiago tem, tem, tem frases muito boas lá. Uhum. Ah, é? Ele é um coach fantástico, é. é. Como é que é essa em do SDS? né, cara? É. Ele falou assim, a, a vida, vida é dura. A vida é dura,
3: use martelete e broca SDS Plus.
0: É. Uau! Já gostei, cara. Bicho bom, é bom, né? cara. Bicho é bom, tem, tem uhum, futuro, uhum. ele vai mudar vidas. Claro, se você comprar o curso da Hotmart C. Sim, tem, sim. Né? Só. Pra mais informação, <risos> acesse Hotmart. DM. Tem DM, né? Sempre eu tem. Eu não sei se tem DM, mas então, tem um curso por trás. Mande é, uma assim, mensagem lá. Na Twitter, a gente tá pelo ódio, basicamente. Eu tô é lá na. Na e... Twitter? Não mais... no Twitter? Na plataforma, eu estou me referindo. Mas eu tretei unilateralmente, porque ele não vai me responder uhum. nunca, com o Paulo, Paulo Stanley, lá, o vocalista do Kiss. Oxa. Eu cheguei lá e falei assim: você tá errado, irmão? Tá ligado? Tô na treta! Tô na treta! Deve... Ele deve ter ficado muito chateado. Ele não... Eu não sei se ele dormiu bem hoje. Não. Entendeu? Porque o que eu então, falei o deve ser. É. Não, é porque ele veio questionar dizendo que. Aquela pira, né? De que. O seu dinheiro é o seu, mas do bilionário tem que ser de todo mundo, né? <risos> aí ele tava falando assim, é, porque, ó lá, todo mundo falando que o Musk comprou o Twitter por 42 milhões, em vez de ficar congratulando ele por uma compra pessoal, ele deveria usar esse dinheiro pra acabar com a fome no mundo, ou coisas do tipo. Hum. <risos> aí eu pensei que... falei, peraí, mas... E você não usa dinheiro? Aí, cara, o povo caiu matando em cima dele, né? Porque aí tinha gente falando assim... com
1: mulheres e drogas, você devia Teve um cara que falou
0: assim, pô, cara, curioso você dizer como os outros devem usar o é. seu dinheiro, porque você tocou ontem na minha cidade e tava cobrando 600 dólares pra tirar uma foto com você. <risos> tipo,
2: <risos> ah, cara,
0: não se sustenta, né, cara? Não se sustenta. Então, eu acho isso muito interessante. E o, e o Twitter... Eu não ali... acho uma alienação do cacete isso aí, cara? Mas
2: Não, não, eu, isso não, não é, acho.
1: Né? Parece, parece, parece... Cara, os zumbis existem. Cara, Como é que um cara é... desse que trabalha dessa forma vai criticar um outro cara só porque Porque ele tem 50 vezes mais valor A dele. questão é, é cultura. O dinheiro...
0: É cultura hoje, eu não digo só no Brasil, mas principalmente no Brasil, né? Ah, as pessoas acreditam que o, o rico, ele é opressor, corrupto e deve pagar. Hum. Essas são as três coisas que o rico tem que fazer. Então, as pessoas querem coletivizar a fortuna de um indivíduo. Se você tivesse 10 bilhões na sua conta e gastasse 10 bilhões em balinha sete belo, é, todo mundo ia julgar você. Porque não, pô, como assim? Ele devia estar fazendo caridade. Só que eu não vejo um desses falando fazendo caridade com é, o dinheiro que tem. Ele entendeu? ia pegar
3: diabetes,
2: né?
0: Não, mas aí faz caridade com bala sete belas, pá.
2: Hum, tá.
0: Eu acho assim,
1: é, parece que a informação, as coisas estão funcionando, e algumas pessoas não se tocaram como estão funcionando ainda. Hum. Um cara falar um negócio hum. desse, e, pra tu ver, ele não consegue. É, mas é. Eu, ele, na quer, minha visão, ele quer fazer é... parte do rebanho, da coisa toda, mas não se liga que. Sabe o que acontece? A vida cara, dele cara, também perdi, é pública. Deixa, deixa eu ver, deixa eu te falar uma coisa que eu vi é, outro dia no Instagram, do Lázaro Ramos, aquele ator da Globo falando lá de de novo os atores não se conformam da da, da, da enxugada da, da do dinheiro da cultura da lei ruanê porra toda né hum. ah que nós estamos passando dificuldades estamos tendo muito trabalho para sobreviver e tal e aí foto dele com a esposa num barco na praia paradisíaca top no mesmo Após a entrevista dele hum. estão passando dificuldade hum.
0: muita dificuldade para sobreviver sem assim, assim mas eu acho esse do governo eu acho terrível eu acho que o governo tinha que bancar assim os artistas claro. porque eles ah, são inclusive importantes inclusive
3: tem ah. presença ilustre no
0: chat ah.
3: Juliano Toniolo
0: Uau? Ave Maria
3: mais pensive quando
0: e aí motherfucker não 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 é o
3: Juniolo
0: <risos> Juniolo Toniano fala <risos> Juliano beleza mano? cara mas assim é, é eu acho interessante que cada plataforma cada é, tipo de comunicação ela vai exacerbar um tipo de emoção o Instagram, eu nunca vou esquecer daquela charge que eu vi, que colocava ali os sete pecados associados às plataformas. Né? Por exemplo, a Gula é o iFood. Ah. Né? Aí o Instagram é a vaidade. A ira, o a, a ira é o Facebook. É, a Ira é o Facebook. Aí acho que a, a sei lá, acho que a inveja, alguma coisa assim, Não lembro dos sete pecados. <risos> Enfim, o, o Twitter ele é associado à briga, basicamente. Né? Por quê? Porque no Twitter você tem mensagens muito curtas e você responde quem você quiser como você quiser, e por ser uma mensagem curta, você não precisa nem dar contexto. Você só pode questionar e que se ferre. Entendeu? Isso naturalmente vai exaltar um comportamento muito mais inflamável na plataforma. E eu tô adorando porque eu tô vendo o Twitter de uma forma muito cênica. Eu tô curtindo. Quando eu vejo o povo tretando, eu acho divertido. Né? Porque na minha cabeça, perder a saúde mental por conta de o que o fulaninho que eu nem conheço tá escrevendo numa plataforma de textos é, é no mínimo... Um, um sintoma de fragilidade gigantesco uhum. né, então eu vejo essas coisas como uma brincadeira, porque tanto faz, né, se banirem minha conta do Twitter, tanto faz, tanto faz. <risos> então eu vou continuar alucinando o cabeção lá até, até me
3: banirem Isso é muito massa, né, aí criar outra conta e outra conta eu tenho Aí três a, próxima, conta.
0: a minha próxima conta vai ser Julie Lobson
3: não, eu, eu tenho, eu, eu, eu criei agora porque eu achava que eu não tinha, daí fui ver, eu tenho uma de 2010, depois eu <risos> tenho uma de 2019 <risos> A minha, a minha <risos>
0: terceira conta eu já, já tô garantido. Vai ser Juanita La Bonita. Top. Top. Ah, Top. Se é
3: pra seguir esse ritmo, eu não posso contar o nome da. É minha. verdade.
0: Mas tá, o mais importante é essa, essa coisa de microfone
1: da mesa que a gente tá. irritando, tá né? É. Tá
0: irritando. Mas o mais importante é que estamos lá. Se você quiser seguir a gente lá, Julio Lobo SV, TG Azolini né? TG Zoline. Ah, tá. TG Zoline. É. Tá. TG, beleza Thiago. Eu queria eu ver fiz, eu, eu queria ver... Pelo...
3: Não! O pessoal, ah não, cadê o Anderson, cadê o Anderson, eu pensei assim, cara, são tolo né? Aí o, o PP foi no grupo e falou, marcou o Anderson e falou, ah, estão te chamando no Twitter. Aí ele pegou e me marcou, Thiago, avisa o Anderson, eu não. Aí ele disse, ah, vai ser, vai ser horrível esperar três meses pra saber se ele vai entrar no Twitter. Tu já tem tua resposta? <risos> Porque o Anderson responde Cara, no Telegram
0: a cada três meses, né? Eu não vejo o Anderson no Twitter, nunca. Nunca. <risos> se você entrar no Twitter, eu vou achar que algo está errado na Matrix. <risos> Mas enfim, o papo de hoje não é o Twitter, né? Mas, enfim. <risos> uh, o papo enfim. de hoje é livre? É verdade. Posso falar de qualquer oh, tá coisa? Calor. É verdade. É. Mas o mais importante é que a gente é, tá buscando por alternativas aí de conhecer novas áreas e conversar com novas pessoas, né? Uhum. E eu acho isso importante, né? Hoje, independente do que aconteça em relação a Twitter e tudo mais, a gente tá explorando várias plataformas ao mesmo tempo, né? Eu achei legal que o pessoal da Odyssey lá é, compartilhou dizendo que a gente tinha chegado na plataforma deles, então foi super legal, Bom. assim, porque... É, porque é, essas novas plataformas... Cara, você já pensou quanto custa o YouTube? Imagina quanto é o custo fixo do YouTube mensal? Oh. Deve ser assim, um número não, estratosférico, é sabe? Cara. Então, é, é, uma plataforma entrar com uma per perspectiva de vídeos é tem que ter muita coragem, cara,
2: uhum.
0: porque o cara morrer na praia é rapidão. Então, eu acho legal isso. Mas que dar... tem de empresa tentando bater de frente com o YouTube, né? Cara? É, não, não tem condições ainda. É como eu disse. A única, sabe o que eu acredito que pode ser? a primeira grande confrontação do YouTube, hum. já teve a Twitch, né? A Twitch já foi relativamente... É... Ela bateu, só que depois ela divergiu pra uma outra área de segmento, que são as live streamings, e o YouTube não entrou muito na live streaming pra não entrar em confronto com a Twitch, porque ele sabe o tamanho da Twitch, né? Uhum. Mas eu ainda acho, isso é um chute completamente obscuro, tá? Eu acho que o tio Musk, agora que, de fato, quando consumar a compra dele do Twitter, vai estender a plataforma do Twitter pra algum tipo de branch ali, algum tipo de ramificação pra vídeos, hum. e aí o, bicho vai pegar, aí o bicho vai pegar aí vai pegar porque o Twitter, ele tem um potencial absurdo né, que tá adormecido nesse sentido né? mas, é, tu... mas
3: ele pode tirar fora toda a essência do negócio é, é a mesma coisa que, teu... ah, sobre o isso teu que um... Eu... tem um Instagram de 160 mil Sim. seguidores e eu querer vender esmalte por causa disso, não mas, vender pra mas ninguém mas é
0: por isso que eu disse que talvez aconteça, talvez não aconteça é. entendeu? Eu vou ligar para ele para perguntar depois. Vai ser depois. tão
3: difícil Boa. quanto o cara, esse Odyssey, faz, o Rumble, que tá, é tá alucinando aí, porque ganharam bastante tração, né, por conta uhum. do, do, do podcast do Monarque. Né? Uhum. Então, o pessoal começou, ah, é a, é a opção de liberdade. Nem tanto, vai ver a, 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 a política de, de uso lá, é a mesma Gente, coisa você que você tem
0: todos. dois limitantes, três limitantes principais, ou dois, enfim. Vamos contá-los. O primeiro, não interessa o quão livre você queira ser, você está vigente as leis que operam o país onde você está. Então, se você está no Brasil e fala algo que é crime no Brasil, não interessa o quão livre é a plataforma, você vai pagar por isso certo? Hum. Dois. Que a plataforma não está livre dentro do país também. Para a plataforma Sim. operar no Brasil, quando ela chama atenção demais, ela tem que se regulamentar no Brasil. Logo, ela tem que ter CNPJ aqui, tem que ter uma sede aqui, isso significa que essa plataforma estará sob efeito das jurisdições do Brasil. Então, tudo que for legislado no Brasil, a plataforma tem que seguir também. Então, é, a, o sonho da liberdade, ela não existe nesse sentido, porque sempre haverá algum tipo de ramificação que liga a alguma empresa. Né? E se por acaso a internet virar um local selvagem, o que o Estado pode fazer é simplesmente regulamentar as operadoras que servem a internet. Eles não precisam nem discutir com o Twitter, com o YouTube, com nada. Eles vão lá na, na Anatel, trocam umas figurinhas e ó, a partir de agora você tem só 1 giga por mês para usar. E se você ver qualquer palavra desse tipo, você vai ser incriminado. E eu estou aqui, obviamente, né, exacer exacerbando Mas é a parada assim que Aconteceu uma então... parada
3: na... de intervenção na... Nas empresas de telefonia Na pandemia pô?
0: Pois é, é verdade Teve caso assim Sim. Então, então assim, é, é, a sua capacidade De se conectar nas plataformas que você tanto ama Começa no seu pacote de dados E o seu pacote de dados Ele está, antes de mais nada Sob controle imediato do, do estado então, é como eu falo, nossa, que lindo que você tem bitcoins, né? Mas se você não tiver internet, irmão, vai zoar, tá é, ligado? Tem
3: um bocado de argumento com isso. É, vai podemos... comprar.
0: Eu, eu vou sempre bater no mesma tecla, compra pão com satoshis que a gente conversa. <risos> Antes disso, ainda tá cedo. É, então, Ué. e tu
3: quer, eu acho que tu quer falar de liberdade, realmente tem que começar de, baixo, de dentro pra fora, né? É, é verdade. Não o... adianta tu querer salvar o mundo, jogar na internet, falar ah liberdade de expressão para o mundo inteiro, não consegue tu não exato, poder. Não.
1: O, se ligou que o horário não era. O... Já, não, já. Tem 538 já. pessoas. Aí ó, a é. melhorar. Uh, vamos começar a ver ali o Las a, a direção da, do podcast, mas antes vamos fazer os um agradecimentos aí né, sempre, né, de sempre.
0: Se você puder conduzir, eu vou, per... vou tá, preservar a minha vozinha. Ai que tadinho é
3: que eu dei um soco na.
0: É. Cara, eu, eu, tu é bom um com isso.
3: Com a mão eu, aberta.
1: <risos> eu sei por que, cara, tanto tempo podcast eu ainda não, não, eu não me sinto à
0: vontade pra é, falar dos play. anunciantes. Ó, oh, esse é o seu momento. Vai lá, brilha, Vai lá. treina. Eu vou falar de tu, Thiago. Vai lá. Eu falo? Vamos. Pode
3: falar? Vai lá, Vai lá então. Vai lá. Vamos agradecer a Invictus, parceira nossa aí há muito tempo. Ai, eu até vozinha. <risos> Caramba. Então, é isso. É isso? Tá bom? A real <risos> e a palavra Estamos falidos, Júlio.
0: Estamos falidos.
3: É, é pra falar de verdade mesmo?
0: Isso, isso. Vai lá, fica ah. à vontade. Façam seus melhores. Eu, eu juro que eu tô dando o palco.
3: Vamos lá. É... Obrigado, Invictus, <risos> por todo o equipamento tático que vocês vendem de qualidade e nos, uh, nos patrocina há tanto tempo. A é a uma parceria de longo prazo. E... e, pô, valeu mesmo, tá?
0: Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe.
3: Mãe, beijo, tá vendo aí ao vivo, ó, o ai,
2: podcast.
3: Ai. Tá Porra. bom, né? Eu acho que vai chamar mais atenção esse tipo de, de coisa. É verdade. Né? Tô chocado, Olha só, cara. quer demais. comprar ouro? Quer comprar prata? Compro ouro, compra prata. Isso, exatamente. Quer pegar tuas, tuas joias, junta tudo, vai lá. Faz um bolão. Purificar, vender, transformar em prata mil, <risos> separar tudo que tu quiser fazer? Se eu Tudo. estou com a corrente de prata
1: da época da Catinha eu vou derreter aquele negócio, vai fazer um, um ah, tablet. A corrente cara.
3: é 925,
0: né? É, não dá quase nada.
1: Não dá nada, né? É, é melhor deixar com É como ela corrente. é maciça, é. mas ela... Cara, tirando <risos> os outros metais, vai ficar um, uma moeda assim também. É, é, cara, tem aquilo há 20 anos, cara. É.
3: Não, falando sério, real, ela faz purificação, se tu precisar, né? você sabia tipo de... disso,
1: pessoal, essas joias de prata que vocês compram aí não são puras, tá? Não. Esquece, ah, eu comprei uma prata daquela época. Ó, oh, minha corrente é maciça, viu, rapaziada? A minha é maciça também, porque ela é pesada e ela é grossa. Maciça,
0: né? aí vai ter chumbo. Tem chumbo, tem é outras latão. coisas, tem
1: latão. <risos> Tudo pra dar, porque o metal puro, tipo ouro, ele é mole. É. Né?
0: Você não encontra joias, por exemplo, de ouro 24 quilates, porque a liga é muito mole. Uhum. Aí você vai pegar o um anel e vai fazer assim, ó. E aí ele não vai tá entendendo? Reger. Então é. tem
1: que botar outros metais pra dar uma liga mais rígida pro anel ter estrutura no seu dedo. Então você vai pegar, sei lá, um martelo vai apertar, vai ficar chato. Exatamente. E por é. fim, existem aí as empresas, as empresas que trabalham com metais fazem isso. E a Real, que é a nossa patrocinadora, faz isso também. Isso. Não só. Faz isso, você leva o que você tem. Ah, no vídeo, acho que até mostrou no vídeo que a gente fez com eles, né? fazendo as barrinhas de prata sim, e tal. mostramos. Tinha, acho que mostramos um, uma, um, um saco de moedas, moedas de prata. Ah, é verdade. Exato. Moedas é antigas, verdade. moedas de outros países que né, usam a prata, né? Tinha lá pra poder derreter, purificar e fazer é, os, os bloquinhos pra guardar como valores. Então isso é possível, tá? Se uhum. você, de repente, uma herança de, de avó, tataravô da época... Que, que tem com, ouro, ah, vida. é 18 quilates, ah, que não, seja. tem. tem aquelas, bande... aquelas, aquelas, aquelas caixas de talheres de sim, prata. Sim, sim. Né? Consegue é, fazer é muito, aquilo serviço. chama muito mais atenção para levar embora do que um quadrado escondido é. é. do buraco da casa. Exatamente. Né? Vai saber, se a pessoa não tem muito apego por aquilo, enfim, pode é, ser
3: talher é. velho, né? Pois
0: é. é. Bandejas e enfim. Mas enfim, o serviço tá lá, né? O serviço tá lá. Exato. Tem ah.
3: também a Palácio das ferramentas.
0: Vai sair amanhã, né?
3: Amanhã sai o unboxing, da segunda ah, parte é, do unboxing, né? Isso, é, que fizemos. o Júlio e o Anderson roubaram Isso. as caixas do,
0: do entrega. Do correio. <risos> produto de receptação. Fizemos,
1: fizemos mais a segunda parte do unboxing da Bosch. para ficar feliz mais um pouquinho, a gente ficou, né? Inclusive, chegou atrasado. Tem como Vou pegar para mostrar pro pessoal. Fica é, aí, é fica aí, eu pego. Pega é. lá. Chegou agora mais uma caixa da Bosch, pessoal. Vocês vão é. desacreditar o que, que veio.
3: Chegou ontem, né?
1: Aí, realmente Gringo, porque é. eu só vendo gringo isso Power
3: Olha side. isso Olha só tá, tá na câmera? Tá Olha, Olha só <risos> Que legal, gente Dá pra ver nada né? Dá pra ver, Júlio? Não, dá pra ver, ah, tá. ficou legal
1: Legal isso Mas, aqui, ó A bateria, gente A bateria Olha isso que legal Porque acabou É, ele saiu da fábrica lá Da, da distribuidora, né Tudo em, em partes Chata isso, né? <risos> Por fim, é isso, né, Invictos, Palácio e Real, obrigado uhum. pela parceria de sempre, né? Por estar contribuindo aí com o nosso, com o nosso legado e com a nossa história. E, claro, loja SV, como sempre, né? Vamos puxar também a nossa assadinha pro nosso, pro nosso prato. Uhum. Visite a nossa loja, temos uma loja só com produtos oficiais do sobrevivencialismo.
0: Ô, oh, louco, ele um jogou. Furo de reportagem. Ele jogou a carta massa. Furo
1: de reportagem.
0: Olha aí. Ótimo, assim que eu gosto. Meu Deus do céu, Pessoal, vai matar todo mundo. Olha na isso sala. aqui. Olha isso aqui. Se não estão vendo, vacilo de vocês. É, Exato.
1: Dá zoom aí, sei lá como é que você vai dar.
3: Em breve.
1: Olha isso.
0: Ó, tem o um brasão. Olha. Ó, o solado. É. Solado vibra. Vibra. Ah. Olha, quer ver?
2: <risos>
1: vibra. Isso aqui. <risos> Pessoal, isso aqui não é um tênis, ah, tá? Boa noite,
0: foi muito bom conversar com vocês. <risos> isso aqui
1: não, não, não é um tênis, isso aqui é uma bota de cano baixo, é. tá? Tem de cano curto, que é o que vocês já estão acostumados a ver a gente usar, todas as botas Eu que a gente usa até hoje. É
3: uma questão de colocar tênis no, no site.
1: É um
0: tênis de Eu aventura, acho, né? cara. Isso é um tênis
1: de aventura, pô. É. Enfim. Tá bom. Esquece tudo que eu falei. <risos> Fui de bancada ao vivo. É um tênis de aventura. Pega isso aqui. Não quero mais. Pessoal, isso aqui é o, é o tênis do Sobrevivência é E tá.
0: não só ele, mas vai sair uma bota também. Isso. Ambos estão em processo de prototipagem. Eu tô é, com a minha Vai sair um tênis também. de cano curto. É. Isso. <risos> Exato. Vamos um tênis de cano longo.
1: Ah, o pessoal já recebeu já o primeiro. Foi feito na... rapidamente para eles treinarem pro cassino com, essa... com esse tênis que eles vão atravessar, né? Pra inaugurar. Né, fazer o lançamento do calçado do sobrevencialismo. Insistimos nisso, porque desde a da, da, da evasão, né? Uh, se você vê bota evasão por aí, não é mais de sobrevencialismo, tá? A gente não, não responde pra ela.
0: Inclusive. Uh, evasão, nome é evasão. A gente a não gosta dela e discorda de qualquer tipo de valor associado a ela, só para avisar. Isso.
3: Hein, uh... Anderson? Inclusive, esse Os tênis que a gente tá usando agora. Amanhã a gente vai treinar com ele. Sábado a gente vai fazer o longo com ele e vamos gravar, né, Júlio?
0: Já vai ter primeiras percepções é, sobre o pessoal isso. Pediu, o pessoal adorou o vídeo que a gente fez, o treinamento, né? Então agora a gente vai fazer o nosso próximo longão. A gente já fez um nesse sábado, agora hum. no próximo sábado O Como foi? Outro. Parar, comer, fazer comida? Como a não, gente... Foi tranquilão, foi. né, cara? Foi. foi tranquilão. A gente é. parou no ponto, de, no ponto de ônibus, né?
2: E é O, peso, o rapidão... peso
3: nas costas arrebenta o cara mesmo, né? O... É, é. É.
1: é, eu e o Gustavo começamos nossos treinos também, estão começando de leve, né? Uhum. É, o Gustavo... Ele é um cara já treinado. Ele tá há muito tempo.
0: Ele vai fazer é o Aldax 200 é o, agora, ele vai fazer o né? um
1: Aldax domingo, que é 200km, que é a volta à ilha de Florianópolis.
3: É, siga o Garfia lá, SV, né?
1: É, é, na verdade, é Gustavo Machado SV. Gustavo Machado SV. É o meu sobrinho e faz parte da nossa equipe aqui. Ele é um rapaz de 20 anos, tá com o corpo atlético pra caramba
3: e tá voando, pô. Ele é obrigado a fazer stories A gente Aldax. A gente é faz
1: junto... É, porque a gente vai pedalar junto, quem tá precisando treinar sou eu de verdade, né, e eu, cara, faz muitos anos que eu não eu pedo uma pedaladinha aqui, mas ficar duas horas e meia como a gente ficou, três horas foi no, no sábado, né, eu fiquei uhum. três horas e pouca em cima de uma bike puxado, né, eu venho com o ombro com risco de estar tá lesionado e tal, então eu tenho que, enfim... Eu acho que a gente vai fazer um vídeo também explicando tudo isso. Eu posso contar suas histórias lá. Assim como os rapazes fizeram. Daqui a pouco tá cobrando o um vídeo meu do Gustavo também. É verdade. Só que a pé é mais tranquilo de fazer, né? Um vlog de é bike. É difícil, ficou
0: uma ventania Poxa, do Poxa, vai
1: é. ficar uma, uma Eu tenho que parar
0: mesmo,
3: né?
2: É. Só é. transiçãozinha
1: e para pra falar. É porque, porque, cara, como é que eu vou filmar? Pô, vou trocar de marcha nessa subida aqui. Eu vou, agora vou botar não, uma não pesada tem, aqui. Tem. Tô cansado. ó. Vou parar, vou beber. Dá pra fazer isso, mas não vai ficar um vídeo tão... Tão bom de assistir quanto dos rapazes, porque eles estão a pé, tudo mais controlável, né? É, vamos a pensar nessa produção. O volume e né? tudo mais. É. É, a gente tá conversando hoje, falando nisso, né? O Gustavo aí, cara, o próximo. Agora essa. essa... Não deu uma quinzena que a gente tá treinando ainda, né? vamos semana que vem. Já fazer um logão na BR, cara.
0: Boa sem que a, a gente tá treinando um né?
1: troço que não tem nada a ver com o que a gente vai enfrentar lá. Poxa, sábado foi 1.300, assim, um pouco de altimetria, pô. Bom. É bom pro cardio. Não uhum. tem nada a ver com o que eu vou fazer. E eu acabo fisicamente me desgastando Entendi. nesse treino. Então
3: vai lá na... Mas não é
1: o meu, as minhas coxas. Moçambique? Minhas coxas agradecem. agradece. Moçambique? A minhas coxas ah, agradece. Lá é bem mole, né? Lá é muito, é muito mole, mole. mole. Porque ela é a... pouca praia, né? É pouca praia. Bom, lá é o concheiro. O problema é os meus ombros, cara. Eu tô, ó, pedalei hoje foi 47, 48 quilômetros. Né? Uhum. Em 2 horas e 30. Uhum. Uh, tô de boa. Minha perna, não tô me sentindo... Cansado eu tava depois do almoço Por isso que eu cheguei tarde Cara, eu, eu morri uhum. Eu morri Tava muito cansado Porque pegamos aquele sol Cara, chegou no... o cara, né? Chegou nove horas cara, As nuvens as nuvens sumiram E a gente subiu uma morreba lá em 3 reais Que a gente queria sair no rachadel E não tinha jeito, cara uhum. fomos, 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 ninguém, ninguém sabia dizendo que era a trilha do Jíper. E aí tivemos que voltar tudo de novo, cara Nossa senhora Mas tava quase no topo do morro, cara Meu Deus Só que tinha duas trilhas pra cada vez Vamos achar uma, pegar uma trilha errada enfim, porque daí passa a propriedade de alguém pode dar zica, né, cara? É. Né? Porque o pessoal aqui de bike aqui, por exemplo, beleza, que conhece todo mundo, cara. Ele pega um caboclo no meio do mato aí e vai dizer ó, oh, sou fulano. Ah, oh, sou fulano. Como é que tá, pai? <risos> Mas eu, não dá. É. Enfim, estamos treinando também, também na, na, de leve, e aí os, longos, os os próximos longos vamos fazer na BR Vamos pôr a bike no carro até um posto, né? Hum. Porque essa saidinha
0: aqui é um perigo. Pra não, ficar. não rola. Cara, não ali... Rola. É. Porra, no sábado. É já, uma cara... estrada com alto fluxo de
2: caminhões e sem acostamento. Em
1: cima da porneelviário, é. tu não tem noção a velocidade que a Scania passou ali em cima, cara. Surreal, cara. Eu falei, cara, se ela. Se nós tivéssemos na curva, ela tinha matado a gente. Cara. Virou uma carne moída. <risos> tem... é. é muito perigoso. É sério, é muito
0: perigoso. Complicado.
1: Enfim. Bom, uh... Mas vai rolar.
0: Vai rolar. Vai rolar. Eventualmente a gente vai, vai, rolar. vai gravar. A gente isso. tenta
1: fazer num treino mais curto. É, uhum. pegando elevação e ver o que a gente faz, não faz, enfim. O legal vai ser quando a gente fizer um longão, com paradas para comer igual, para mostrar, sim. parando, fazendo comida, enfim, o tempo que a gente leva para descansar, para poder pedalar. Sim. Para documentar, documentar tudo, né? Porque uma coisa é tu comer e descansar uma hora e meia, outra tu é comer e sair andando, né? É. Tem isso também, né?
0: Eu acho até mais saudável quando a gente para para descansar, <risos> é uma derrota mano. É, imagino. É, vamos lá, me diga.
3: Tu vai... Caminhando assim... E como é que tá pra ti, Thiago? Tá bom. Tá bom, cara? Uhum. Ah, depois dos 30 km lá, a gente chegou em casa, eu dormi aqui uma hora e meia.
0: Não, Tava assim, novo. É. Não, é como eu falei, é, é, se a gente caminhar, por exemplo, das 4 e meia da manhã até umas 8, a gente já praticamente fez a meta do dia e e Eu o não resto... sei
1: vocês, mas o descanso logo na sequência da chegada é ouro, né, cara?
0: É. Porque é. se tu pega e vai fazer coisas e fica estendendo... Ah, não. Cara, a, a noite não é o suficiente. É, mas é, é porque na cassina você tem muito tempo de sono, né? Se você, a gente vai dormir no uhum. máximo 20 horas. Aí você dorme às 8 da noite pra acordar umas 3 e meia, 4 horas da manhã. Come, desmonta acampamento. No máximo 5 da manhã você tá saindo. Se você caminhar 4 horas, que pô, vai bater o quê? Vai dar. 4 horas vai dar uns 20. 20, 25 km, é. né? Ah, você já caminhou bastante, logo no começo da manhã, até as 9 da manhã. Estende mais uma horinha. Você chega até uns 30 km, descansa, almoça, descansa de novo, faz mais 10 e vai dormir, pô. Uhum. Então, se conseguir manter esse ritmo, facilita bastante, né? Tá,
1: tu pensa em caminhar o que? Umas 8 horas por dia? Em média.
0: É. A minha vida é
3: caminhar uhum, É.
0: Porque a gente pode. A, a estratégia é você, como aquilo que eu te disse, você diminui a velocidade para manter-se em movimento. Uhum. Porque não adianta você bater a meta logo de manhã e ficar a tarde inteira sentado na areia olhando Sim. o tempo passar. Você não né? tem que fazer, né, cara? É pior é, ainda. Eu acho que, que pro caso da é.
1: bike, quem sou eu pra falar, né? tem experiência nisso. Mas eu tô. É... Porra, eu moro em beira de praia. Morei, né? O Thiago também, boa parte da vida dele. Cara, contar com a maré. Eu não sei, porque lá é uma praia muito grande, né? É, tem mais de aqui, é, aqui é praia da ilha, são praias com extensão ali muito curta. Qualquer hum. marézinha cobre tudo, pô. É. Você fica na parte mole. Não, mas
0: existe só quando dá ressaca. Dá ressaca. Aí, quando, quem, é, quando a gente vai. Tem que ver o período
1: de ressaca. Tem que ser fora do período de ressaca. É.
0: Eu, eu acho
1: que pegar um dia belizinho, cara. Eu, eu, eu quero treinar pra isso. Uhum. Né? Eu tenho praticamente dois meses de treino aí. É, cara, condições perfeitas, dá tudo que puder, cara. Sim, sabe? Acordar a C pra não ficar também com esse tempo ocioso aí estressado também. É.
0: Não, não tem o que é, fazer. É
1: parar, fazer o acampamento, dar uma relaxada, fazer a comida e.
3: Tchuf. Sistema de 200 mil anos atrás. É... <risos>
0: Anoiteceu e é dormir? Pô. É. É. Voltar ao um modo é. primitivo. Quer dar uma olhada no superchats antes da gente ir pras perguntas? Superchat? Só pra não ficar muito pra trás. Isso. Ok.
3: O Para Kids. Júlia, que é o neto, até hoje a Nayara não pegou água pra mim. Não Estou acredito, sofrendo neto. nessa busca incessante para saciar a minha alma.
0: Me ajuda. Neto, faz o seguinte, irmão. Levanta e pega o seu copo logo. <risos> você perdeu, Neto. Essa, essa, essa guerra não, não rolou, amigão. Não. Peço desculpa. A Nayara ganhou de você. <risos> Nayara foi resiliente.
3: É. <risos> o... David Darkstar mandou sem mensagem. Obrigado, amigo. Diogo Hansen, vocês acham que o Twitter vai ser bloqueado nas eleições, já que somente um tipo de verdade pode circular no Brasil?
0: Possivelmente. É. Tanto faz, o resultado vai é. ser o mesmo.
3: Exatamente. Tanto faz se for bloqueado. Eu é. só preciso. Isso. Aqui. O David Darkstar, o que ajudou a salvar minha saúde mental na pandemia foi assistir o Projeto Refúgios. Será que um dia vocês vão fazer um yes. no rancho?
1: Uhum. Faremos. Faremos sim. Já cara, comentamos
0: algumas vezes, né? É.
3: Cara, eu, ó,
1: fazer o um refúgio é, lá no rancho virou uma espécie de meta, pelo menos pra mim. Acho que pros guris também. Sabe, é, uma coisa que ficou... O projeto foi impecável pra mim. a proposta que a gente fez. pro YouTube nacional mesmo, cara. A gente matou. Ninguém fez nessa pegada. Não. Do jeito que a gente fez. Com a produção com a força de vontade, não tem igual. Só que não ficou pra gente manter aquilo, né? Como, não digo nem como uma relíquia, é pra ter lá, né? Virar o clube do bolinha dos sobrevivencialistas, né? Reunião para culminar o mundo, vamos para o refúgio. É, ele tá no terreno de outra pessoa, então, enfim, não dá pra transportar aquilo, né? Então a gente quer fazer lá de uma forma até mais estruturada, com ferramentas elétricas, vai ser diferente, porém com a mesma imersão que teve no primeiro refúgio. Só que com ferramentas elétricas, né? Hoje nós estamos aí bem paramentados com ferramentas à bateria. Yeah, já facilita um monte, pô, né?
3: Uma coisa que descobriu, carrega muito rápido.
0: É. Muito a, rápido. A gente estava gravando ontem e eu vou te dizer que foi menos de meia hora para carregar uma Uau. bateria inteira. Ufa. Até menos, eu diria. Muito rápido, uhum. muito rápido mesmo.
1: eu de mais um kit de, de bateria para ficar lisinho com essas é, coisas. Vale
3: máquinas.
0: a pena. Olha é. o oh, é. Emerson
3: Freitas, meu primeiro superchat, vocês são os caras. Vale então a
1: isso Obrigado, finalizar a conversa vai ter um refúgio sim, no momento certo estamos fazendo a infraestrutura do rancho né de estradas depois é, elétrica depois água né e fechava então uma porteira e depois começa as obras do jeito mais estruturado esse ano já está esgotado assim de para fazer uma obra mesmo né obra uhum. obra uma casa uma o refúgio que seja porque temos o dr para acontecer e temos a os, os expedições do cassino. né uhum. então já nos comprometemos de para esse ano de, de produções maiores, né? E, 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 o, e o, o Refúgio a gente quer fazer uma produção caprichadinha também. Aí é. para isso precisamos de tempo, organização, e para esse ano já não dá mais. E porque, dinheiro. Porque acontece, depois, ó, é. depois das produções do, ca, do cassino, né? e da UDR, vem a batalha das edições. Né? Isso vai virar série, então o ano já tá comprometido. Uhum. Né?
0: É, é verdade, é verdade. E aí, manda.
3: Andressa, aqui as perguntas do, do Instagram. Andressa Louzil, como me preparar para andar 25 km?
0: Começa andando 5, Andressa. É o primeiro passo. Porque não existe uma, uma organização simples, uma dica simples. Começa andando 5 para sentir se você precisa trocar o seu tênis, se a sua meia está boa, se o seu corpo não dói, o que, que você vai carregar. Depois você vai para 8, depois você vai para 12, depois para 15, e depois para 20, e depois para 25. Não ache que você vai conseguir saltar de nada para 25. Você vai se machucar no processo, você vai ter bolha, vai ser uma experiência muito ruim. Entenda que desafios, quando feitos sem preparo, eles se tornam sofrimento. E não, o interessante de um desafio não é sofrer, é você hum, né? se desafiar. Passar por desconforto, passar por dor, mas não é sofrer, né? Então, começa pelo começo, né? começa com jornadas mais curtas.
1: Começa, é, faz duas caminhadas por semana de cinco, por um mês. Aí no próximo mês como é, vai pra 7. Depois é. vai, pra, vai pra 15. E aí, cara, se tu fizer um mês de 15, pode dar um tirão de 25 é. já dá. Não sei na, eu
0: não sei na caminhada, mas na corrida, é, dizem que se você faz 70% da distância da sua prova, você vai terminar ela. Então se você vai correr 10km na prova e você faz um treino de 7 com tranquilidade, você chega em 10 sem, nenhum, é. sem nenhuma dificuldade. Quando, é. eu,
3: quando é. eu fiz a minha maratona, uh -huh. quando eu comecei a treinar por causa de, de pisada errada. Por isso que é ruim é, tu treinar por uma coisa direto, né? Sempre o máximo que eu fiz foi 5km de corrida. E aí ele me desafiou para uma meia maratona eu disse, ah, vou fazer. Aí eu comecei a fazer os treinos um pouco mais forte e a pisada errada começou hum. a doer. há uma, um, Uns três dias antes da meia da maratona eu disse, cara, eu preciso saber se eu vou conseguir fazer alguma coisa, né? Aí eu peguei, fui, fiz uma volta que deu pra fazer lá, não, não conseguia é, contabilizar antes, né? A, a, tudo, né? Aí deu 15km eu consegui correr. Né. Uhum. Aí terminei a,
0: a, meia. a, a é. meia.
3: Então, tipo, eu nunca tinha corrido uh, mais que 10km. Eu fui lá e fiz 15, eu disse, cara. Aí o Júlio falou isso aí, sobre fazer um tanto uhum. da, do que tu da competição, na hora tu vai lá e termina. Pô, terminei é. feliz é. da vida.
0: Óbvio que o objetivo não é você treinar pra menos, é sempre você treinar pra mais. Sim, sim. Mas assim, é uma métrica que geralmente você usa como base, né? Hum. Porque existem provas que você não é interessante você fazer pra mais. Por exemplo, pra você treinar pra uma outra maratona, você não pode correr 75km se a prova é de 75km. Porque você vai só se machucar no processo. Né? Isso já é uma distância que o seu corpo não tolera. É pra você dar tudo que você pode na prova. Exato. Então, o treino mais longo que você vai fazer é de 50km no máximo. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque você tem que estar tá bem pro 50. Do 50 para 75 é a força de vontade, né? Uhum. Então, tem, tem uma série de detalhes aí, né? Legal. É.
3: Próxima. O, o Ícaro Franco. Preciso começar a fazer eu mesmo as coisas. Está faltando motivação. Alguma dica?
0: Ah, Mais uma Deus. vez. É. Cara, assim, ó, gente... Motivação, é, às é, vezes, eu, é necessidade, Eu, eu vou cara. tirar
3: pelo um cara que,
1: que é, cuida da própria casa, né? Porque... Eu sempre fiz tudo sozinho nesses últimos nesse último ano em casa, né? Hoje, hoje eu tenho a minha noiva que tá comigo e aí me ajuda em tudo. Mas, é, cara, respondendo a tua pergunta: o que tem que ser feito? Tem que ser feito. Se a louça na pia é Suja, faça. Se tem mato no terreno, capine. Tá? Se não, tudo vai virar uma bagunça. É porque o problema Entenda que não dá pra fazer tudo num dia só. A louça é uma
0: coisa que... diária O capim é um troço que dá para o capim uma vez por mês Existe um negócio que é muito complicado E eu, eu acho que isso é cada vez mais presente nas pessoas O cara pensa demais uhum. Ele começa a sofrer oh, Olha lá a louça Ai, ah, eu tenho que lavar essa louça Nossa, olha a louça E ele fica nesse, uhum. nesse moinho de, de reclamação
2: uhum.
0: Se o cara criar uma barreira onde Olha a louça puff, Começa a trabalhar na louça uhum. Ele evita todo o sofrimento e faz o trabalho dele né? Só que assim, não existe uma mágica né? O que, cara, lá no meu canal pessoal é o que mais tem, Júlio, como que eu faço pra sair do sedentarismo, como que eu faço pra começar a fazer minhas coisas, cara não tem fórmula mágica, é uhum. fazer é simplesmente parar de pensar e fazer, não fique se, se questionando e sofrendo do quanto as coisas estão difíceis faça o que tem que ser feito e pare de migué, pronto, uhum. só isso é simples, quanto mais você pensar no quão difícil é a sua vida, mais difícil ela fica, uhum. não tem jeito né? Cara, é tipo assim, ó, eu tenho, nós, né? Principalmente eu e o Júlio
1: temos muita roupa porque ganhamos muita roupa, porque a gente faz marketing todo mês de lançamentos, por exemplo, da Invictos. Né? Temos as nossas da nossa Sim. loja ainda, né? Já,
0: na verdade, enfim. na verdade, acho que tem muita gente andando por aí com roupas que eram minhas, né? Porque eu saio <risos> do ano
1: tudo. Ontem eu levei três calçadas pro Marcelo lá.
0: É. é. Massa. Levei, cara.
1: Porque a gente já não vai fazer é, marketing de uma bota que já foi de uma coleção passada, né? Eles é. acabam de receber um par cada um. É da Invictus, por exemplo. Hum. Inclusive, uma bota muito bonita. É. Vale a pena vocês darem uma olhada. Como eu
0: que é, é o nome da bota mesmo? Vocês lembram? Ai, cara. Eu não vou lembrar de cabeça, é. mas é a nova
1: bota deles, Isso, né? É. É, é top. É. Uma bota bem legal pra dar no dia a dia. Bem legal. Não é? Ela não tem uma pegada militar, muito militar, assim, de. Eu militar, eu digo caramba, soldado dele. mesmo, né? É uma coisa mais urbana. Mas vamos lá. Uh, cara, eu. Quatro, cinco... Quatro dias assim, ó, eu boto a roupa no canto do banheiro, no assim, pé da coluna da pia. Chegava quinta, sexta-feira, lá pra dentro da máquina. Deixava de manhã à noite, chegava estendendo o varal. Tem que ser feito, cara. Ah, porque eu tenho muita roupa, eu vou... Cara, depois que virar um bolo, que vai precisar de umas quatro máquinas pra virar aquelas roupas, você vai ter problema. É. Então, assim, ó. Ah, eu moro sozinho, mas eu, eu tenho um jogo de prato de, pra seis pessoas. Né? Eu uso um... Ah, eu vou comer, tô com pressa. Pegou Tuf. Cara, eu tenho... Às vezes eu pego e faço assim, eu tiro da pia, passo uma água, vai pra mesa de novo, cara. Tô nem aí. Cansa de fazer isso. Pega a faca que eu usei pra passar uma manteiga no pão e já pego de novo dentro da pia. Mas assim, ó eu quero dizer, cara, tem que ser feito. Uma hora tu vai ter que lavar. Então lá já antes, cara, não acumula. Eu vejo assim,
0: ó a casa ela é como uma empresa. Se você não sabe gerir uma casa, se você não é um gestor experiente tenha uma casa mais simples. Se você mora uhum. sozinho, tenha um prato um e um jogo de talheres. Uhum. Por quê? Porque só tem ele para lavar. Para você comer, você vai ter que lavar ele, pra, certo? Pra
1: pessoas que não sabem administrar, não, é isso que ser
0: assim. Entendeu? Eu tô dizendo isso. É, Se você tem problemas com lavar sua roupa, vocês não conseguem, tenha cinco camisetas e duas calças. Uhum. Você necessariamente vai precisar lavar isso para poder continuar usando. Uhum. Então, diminua o tamanho da empresa, né? Entre aspas, que é a sua casa, para você aprender a gerenciar ela no seu modo simples para depois expandir. O problema é que eu vejo que as pessoas elas se perdem na quantidade de coisas que compram e elas são engolidas pelo seu próprio materialismo. Então o cara tem tantas roupas que a maioria sempre está suja ou jogada em algum canto em cima de guarda-roupa, seja lá onde for, ele tem um monte de louça que ele comprou para quando ele eventualmente vai fazer festas, uma vez a cada dois meses. E aí essa louça vira desculpa para ter uma pia nojenta, cheia de vermes andando pela, pela pia. Então assim, não tem condições de cuidar da sua casa, diminua o tamanho Seja da sua casa. né? É, diminua o tamanho da sua casa. E, e tudo começa pelo simples, cara. Arruma a sua cama. A gente já falou isso inúmeras vezes aqui. Pô, você levantou, arruma a sua cama. Só isso. Quando hum. você conseguir criar a disciplina de todos os dias quando acordar, arrumar a sua cama... Pelo menos se o seu dia for uma porcaria, você vai voltar e a sua cama está arrumada. Pelo menos. Aí depois de você dominar isso, você vai para a próxima etapa, que é, por exemplo, arrumar o seu criado mudo. Depois o seu armário. E você vai né, agregando funções. É como um funcionário em processo de treinamento. Né? Eu acho que é uma forma saudável de dizer... Pra, na minha concepção né
3: é, eu digo que assim, não, não necessariamente Sim. arrumar suas camas, a sua cama mas é comece pelas pequenas coisas não tenta abraçar a casa inteira de uma vez
0: isso, é porque você tem que desenvolver disciplina
3: Exato.
1: Não, então... mas é o que eu sempre é, os rapazes sempre, ah, ó, a casa do antes é sempre um brinco porque eu faço tudo aos poucos eu, a, se eu chegava à noite sei lá, eu dava uma geral na, na pia nunca não acumulo louça né cara uh, de manhã dava uma antes de sair dava uma varrida na casa e aí, à noite, sei lá, eu passava o pano na casa. No outro dia de manhã, eu botava a roupa pra lavar. Então, eu chegava na sexta-feira, tá tudo zerado, sabe, dominha é pra mim. Então, é isso que tem que fazer. Cara, tem que fazer. Não é. dá pra... Cara, é igual você querer botar um filho no mundo e achar que vai ser fácil, porque você não precisa... Cara, ele precisa de atenção todo dia. É eu, uma... um... Ó, eu acho que tudo na vida, se nós tratar como uma administração... Porque tudo é uma administração. Sim. A casa, a o casamento, de recurso e tempo. o filho, o é. trabalho, os amigos... Tem jeito, a gente administra nossa, nossa, nossa amizade, nossas coisas. Né? Se a gente não tomar esse cuidado, a gente se e vive brigando. Não é. vai vale dar nada certo. Casamento é a mesma coisa, né? Enfim, eu acho que tudo tem que ser tratado como uma administração. De tempo, é. de recurso, né?
0: E não, não, não acho que isso é normal, tá? É, é ter, ter essa síndrome da procrastinação e não querer fazer as coisas. Pode te levar em lugares muito ruins, né? Uhum. Então tem até um canal que eu acho muito interessante. que eu, A mulher é toda good vibes, assim, a Auri Catarina. Hum. Ela, ah, tá. ela faz faxina em casa de pessoas que tiveram depressão Cara, severa já vi vídeo, ou né? transtornos dos mais variados tipos. É Cara, assim, é, é impressionante o estado que a casa daquela pessoa fica. E quando você entende, é porque realmente, você colocou uma caixa de pizza ali que se ferre, não vou limpar. Daqui a pouco tem 20 caixas naquele lugar. E tá fedendo, mas você já não se importa mais. E aí você mora num ninho de lixo. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai se matar, pô. Porque um ser humano não aguenta viver no meio do lixo. Você é que Quer ver um lugar na ali, casa é? que essas pessoas não cuidam de mim direito é... e viram um
1: acumulado assim? Geladeira, por exemplo. Ah, geladeira é? Já é bizarro, cara. Uhum. É tu esquecer do negócio lá, depois esquece mais um. Quando tu diz, pô, não tem lugar nessa geladeira. Tu vai dar uma limpada. Mano, é. sai a geladeira inteira. É verdade. É. Então, cara, tem que ser feito. E procrastinação é uma coisa tão perigosa, cara, que, quando falou, ele pode ter consequências. Porque são assim, o cara procrastinar pra si mesmo, Tiago Thiago já morou sozinho. Né? É uma coisa. Uhum. Né? Eu, aquele cara, eu procrastino, mas eu tô. Eu tô cuidando da minha procrastinação. Sim. É você Sim. que paga o tá preço. Tá acumulando, mas eu tô sabendo que tá ali.
3: É o que pago
1: o preço. Mas o cara que é. tem isso como parte dele isso vai ser problema no trabalho, então, no relacionamento. Na vida. Imagina uma é. mulher chega na vida desse cara, né? Ou o cara na vida da mulher. E isso começa a ser entendido é. no dia a dia, vai dar
0: é. problema. Deixa eu te explicar, amigão, se, se você aí que tá me ouvindo tá nessa situação, mulher não é tua empregada, tá? Hum. Então aprenda a limpar sua roupa, aprenda a fazer uma comida quando você precisa fazer... Não acho que você vai encontrar uma esposa da década de 50. Elas não existem mais. Não. Né? Não, e eu, então... Outra coisa, se
3: ela fizer porque ela gosta de fazer para ti, Exato. tudo bem, mas, mas não, não, ta... não tome como regra. Né? É.
0: O problema é que eu vejo que, principalmente nós homens, tem muito homem que fica procurando uma próxima mamãe. Né? Então ele não está achando uma esposa, Imagina. ele quer uma nova mamãe. Mas tu como entendeu? psicólogo, cara? não é mais ou menos isso que os homens... É... Conscientemente... Entenda que nós procuramos um modelo que nós aprendemos enquanto infância. Certo? Uhum. geralmente é a nossa mãe. Sim. Ou seja, é o... são os nossos pais que vão definir os nossos modelos de busca por um parceiro ideal. Uh, mas existe um limiar entre tudo. Uma coisa é você escolher uma pessoa que lembra as características que você achou que sua mãe tinha naquela época, que você apaixonou, entre aspas, por aquele modelo. Outra coisa é você querer que essa pessoa seja como uma mãe, entendeu? Porque ela não será. Se você encontrar uma esposa com o objetivo de ela dar banho em você, uhum. fazer sua comida e arrumar sua cama você não vai se dar bem, ainda mais nos tempos atuais, isso já era difícil antes, imagine hoje, oh. né, então é, vamos parar com essa loucuragem, né? vamos aprender a fazer as coisas, né? é natural que numa casa você vai definindo os papéis, né? é natural que pô, se minha esposa trabalhasse o dia inteiro, eu ficava em casa, eu ia dar uma geral na casa inteira, ela ia chegar, a janta ia estar pronta, o almoço ia estar pronto, eu ia dar meus pulos, porque é o meu papel dentro da minha casa. Uhum. Hoje é o contrário. Hoje eu trabalho e a letra tá em casa. Então ela dá uma geral em casa e é assim que a gente trabalha. Só que ela não é a minha empregada. Uhum. Ela oh. não é a zeladora da minha casa. Então é tudo uma negociação, né? Troca, então, né? Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado porque a procrastinação, inclusive, te prejudica nesse sentido, pô. Se o cara não consegue ajudar a esposa em casa ou vice-versa, vai dar ruim, pô. Ou... Vai. Claro que vai dar ruim, cara, não tem coisa mais horrível do que uma pessoa chegar cansada do trabalho, chegar em casa e a casa tá uma bagunça, porque dá uma sensação de que tudo que você fez foi à toa, <risos> não é verdade? Pô, me matei de trabalhar pra chegar nesta porcaria de casa, e isso destrói o relacionamento, pô, uhum. né? Então a gente tem que tomar cuidado, são as pequenas coisas, o diabo está nos detalhes, uhum. sempre, uhum. né?
3: Boa tarde, tudo bem? Então, a travessia da praia, existe possibilidade de ir alguém de fora?
0: Não, no não. momento não. Assim, ó, gente, entenda que eu, é importante eu pontuar isso com bastante calma. Eu não quero que vocês achem que a gente está sendo babaca, não é, é isso, tá? Mas é. Para a gente produzir um conteúdo de qualidade, nós temos que fazer uma travessia onde são só os membros da equipe produzindo, né? Então, é, imaginemos que eu e o Thiago estamos andando e aparece um cara, ô, oh, vou com vocês. Você quebra a dinâmica, eu não consigo filmar adequadamente, eu não consigo. É, eu não consigo estruturar um roteiro adequado para aquela travessia. Imaginemos é. que você. Vou dar um exemplo bobo, tá? Imaginemos que a gente é uma equipe do National Geographic indo observar pinguins lá no, no Polo Norte. Uhum. E a gente tá indo pra lá, aparece um cara, ô, oh, eu vou com vocês! E tipo, aí o cara fica lá junto com você e você tentando tirar foto dos pinguins, e o cara, ai, que legal, tal. Vai zoar o rolê. Né? É. Então, é que são dois
3: desafios também né Júlio
0: Exato, o nosso desafio não é só atravessar a praia do cassino É também filmar essa travessia E isso exige ainda mais esforço E mais dificuldade Então é, a gente tem muito medo Tava até falando, a gente não, rea, não revelou a data Em que estaremos na cassino Porque a gente tem um pouco de medo De, 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 de as pessoas aparecerem lá e, e Pra quererem... mim não, vai, não tem nem o que revelar Júlio não, mas não vai revelar, não mas o que eu tô revelar. dizendo é.
3: Não, não tem porquê, nós já vamos entregar Sim. um conteúdo. É, tira, tira o medo da frase, um receio, alguma coisa é, assim. É, porque, porque assim. Pode, pode zoar a, a, a essência do vídeo. É, mas pode chegar lá. Quer. Já
0: tem cinco lá preparados para mochila é é assim, pra ó, atravessar. Poderia ser muito legal se a gente tivesse uma situação. Imaginamos a gente no regaço, que não tava brincando com você. A gente no regaço lá no quinto <risos> dia, desistindo, já, nossa, quase morrendo. Para um cara com um jipão do lado, com a picanha e uma cerveja. Pô, aí ele vai ser chamado de, né, santo sei lá o quê, entendeu? Mas não é isso que eu quero, né? Eu não, não torço pra que isso aconteça. A gente quer passar por uma experiência pura, uhum. né? Seria a mesma coisa que você pegar um helicóptero pra ir pro Everest, entendeu? Não, não dá. Uhum. Cara, pra eu ter é. noção da, do,
1: do, do, da, da, do trato fino desse, dessa pegada, eu já não tô indo nessa caminhada com eles, porque é. o Júlio... Tem uma performance diferente de mim. É porque O, o problema... Thiago consegue acompanhar ele. Eu não consigo. Eu tenho pernas mais curtas. É. É que eu, eu,
0: desde que... Eu não acho que isso tenha sido só por causa da travessia que eu fiz a primeira. Mas eu vi que houve uma, um aumento de relatos desde que nós fizemos aquela travessia. Uhum. Não vou dizer que a gente, nossa, bombou a travessia. Não é isso. Mas houve um aumento de relatos. E o que eu percebo é que é, essa é uma travessia que ela não, ela não aceita migué. Entendeu? No sentido de que não dá pra você tentar empurrar com a barriga. Não dá, cara. Você vai ser atropelado por ela. Então a gente já tem muita coisa pra pensar na cabeça. A gente tem roteiro, quilometragem por dia, aproveitar o tempo certo, nas horas certas. Se tiver um elemento desconhecido que aparece lá na hora pra andar com a gente, a gente vai ficar totalmente bugado, né? Uhum. Então é por isso que é, hoje né, a gente Julio, não... é mais uma
1: responsabilidade, né?
0: É que assim, ó, entenda que além, né? Vocês
1: estão é, treinados é, por uma importante. situação. Vai um é. cara desse. No terceiro dia, o cara, sei lá, tosse o pé. Sim.
0: É. Tchau, cara. Valeu. É a omissão do seu. Apare... Se aparecer um, é. um carro, aí você pega a carona. É. Caraca! Não
3: tem como fazer isso.
0: Se eu falar assim, ó, você está conosco, vamos andar juntos, você se torna a responsabilidade jurídica nossa.
2: Hum.
0: Porque nós estamos caminhando sobre não só como indivíduos, mas como uma empresa. Se você começa a caminhar conosco, se machuca e tem que desistir, é a nossa responsabilidade tirada tirar da furada. Nós estamos Entendeu? filmando,
3: você vai aparecer lá.
0: É, então tem um... Enfim, é complicado. Entendo que eu, eu entendo é, a, a vontade, né? Pô, quero participar e tal. E não achem que eu acho isso errado. Não é isso. Mas é que essa situação ela é muito específica, hum. tá? Então, peço desculpas por dar essa resposta negativa, né? Porque eu sei que Soa meio zoado, né? Hum. Mas é isso mesmo, né? A gente realmente não consegue abarcar é. mais pessoas na expedição por agora, né? Pois
3: é. É, eu não acho zoado,
0: acho que é... Eu sei, mas é que tem algumas pessoas que podem interpretar é. isso de uma forma equivocada. É, né? é não me importa. É, é que
1: a gente sempre levou muito a sério essas coisas. A gente não é Pega referência água, na aí. área e somos os... os, os né Enfim, é, como é que é? Re, referência e não somos os... O, o. Puta, fugiu a palavra da minha cabeça. estou ruim, hoje estou ruim. Oi, tô ruim. O meu pedal de hoje já dia consumiu até meu cérebro.
2: Oh, <risos> gastou o cérebro. É, gastou cérebro <risos> no músculo da
1: perna. Mas enfim, onde eu quero chegar. é <coughs> Buguei geral, cara. Ah, seria Furei. muito
3: massa a gente se encontrar quando fosse um, um evento pra isso. Ponto. A gente ah, tá. Não... Até não hoje, não é um por que, que a gente não
1: levou ninguém? Responsabilidade, cara. Total.
3: Na época eu fazer
1: uma performance. Não tem como. Imagina, vamos subir o pico pra lá, vamos fazer um sorteio. Levamos um inscrito. Beleza. Rapaz do céu, a chance da zica com uma pessoa, cara, é grande. Não, não dá, não dá. Não, dá, é. não tem como. É muita responsabilidade. Exato. É muita responsabilidade.
3: Não, vamos, não queremos isso, essa é. responsabilidade. Acho que dá pra entender, né, gente? Não precisa ficar chateado <risos> Ó, por isso. Teve algum gatilho, alguma situação que levaram vocês a começar a se preparar? Abaixo.
1: Um gatilho? Bom, na parte da caminhada, o gatilho é fazer a coisa do jeito certo. Quem não acompanhou a história do, da praia do cassino... Não, é... Não,
3: não é relacionado a ah, cassino, só desculpa te gatilho interromper. Gatilho do quê? Teve algum gatilho, entre aspas, ah, alguma ah. situação que levaram vocês a se preparar. Preparar. Ah, tá. Prepa pô, preparação. pô tô, tô no cassino Eu aí, não minha, vou falar no meu caso. Tá, vamos é... lá. Viajei total. No meu caso é realmente a vida, sabe? O jeito que a minha mãe e meu pai viviam, de fazer aquele negócio de... Faz o rancho mensal, uhum. trimestral. E, e isso, foi como é que. É, colado em mim, não tem? É mais ou menos. Não, é, isso não a, foi amiga. uma. uma ex, existiram bastante. É, problemas, né? De, uhum. de crises assim. Só que não foi um, uma, um ponto só, é foi o um jeito de viver, sempre tinha que ter um um rancho por mês que seja. Uhum. Aí, hoje a gente começa a, a largar isso, entendeu? É, para mim foi mais ou menos a mesma coisa é?
1: também, só que não tinha nome para mim. Uhum. Depois que conheceu o Júlio, isso não. isso eu me identifiquei. Né? e com essa ampliação da visão, né que a gente acabou fazendo tudo isso no longo do tempo junto, sim, né, Júlio? Sim. É, cara, tudo pra mim fazia sentido. Fazia sentido total. Né? E, mas a começou gente, assim, né? essa base
0: familiar que a gente teve foi criada. A gente nomeou e metodologizou o que Exato. a gente já fazia. É, é. é. Em, em Bem isso.
3: é. Exatamente.
0: Nossa, minha garganta Trabalho, tá horrível, cara. Santo Deus.
3: Tem aí, então, alguma coisa?
0: Ah, ah, volta. Posso abrir. Voltou aí? Tá bom. Uh, como está a chuva? O rancho
3: está progredindo?
1: A chuva parou. Uhum. Que bom, porque um pouco, passou né? dois meses de muita chuva. Uhum. Uh, o rancho, dentro da medida do possível, pelo que era, está progredindo. As árvores é. estão saindo do lugar que, para quem não, não chegou agora, a gente está tirando os eucalipto porque eles não fazem bem para a terra. Né? São
0: aproximadamente que? Umas três semanas pra tirar eles de lá?
1: Ainda vai nas semanas, cara. É, é um trabalho. Pessoal, pensa num trabalho encardido tirar árvore. É. Ô, oh, vocês não têm noção. Eu, eu cheguei ontem no rancho pra fazer um material que vai sair. Semana, semana que vem. vem, eu acho. Semana é. que vem, tá? E eu fiquei apavorado naquela área do raçude. Eu fiquei apavorado, cara. Parece que uhum. faz um tufão lá, arregaçou tudo. Fala. E o cara sozinho. Sozinho. Ele corta. Processa. Ele puxa, tira os galhos grandes, ele puxa com o trator. Cara, daí assim, ó, o é que acontece? Ele tira, derruba a árvore. Aí ele corta os galhos, ele tira todos os galhos, são um pouco mais espessos, pra fazer lenha. Uhum. né E aí ele puxa aquela grande pra fazer madeira. As árvores novinhas, que tinha muitas lá também, ele vende como escora.
2: Uhum.
1: Né? E os, né, como eu falei, os pequenos, é lenha, escora e tábua. Cara, é um trabalho encardido. E olha aqui, nosso lado tive tipo, uns duzentos e poucos pés. É. Tá na metade ainda. Nem na metade, eu acho. Cara, é muito trampo. É. Aí, <risos> já teve gente... Ah, mas eu tô vendendo os precisa são burros. Não, é só um inteligente. É muito trabalho. Não tem como. Pessoal, na boa. Nós três fomos fazer lá... O cara tá sozinho e ele entende. Três caras que não estão acostumados a tá estar num perrengue daquele ali. E é perrengue, tá? Hum, o, cara, é o cara deita é a bota no meio do mato pra pegar a árvore. Caraca, cara... Mas levou um ano para tirar quisoclipe lá. É. É. E não tinha como estocar. Se não, e não o só tem noção, a... ele derruba é, 15 árvores. Cara, são três caminhões? É. Três caminhões? Ele tá puxando o trator, o caminhão tem aquela pinça. Como é que nós três iríamos movimentar uma tora ah, e
0: isso... de 60? Que é só a primeira etapa. Depois você tem que ainda tratar essa madeira, senão ela vai apodrecer inteira. Uhum. Como é que você vai tratar? Né? Então. É aquela história, cara. É, 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 não é um conhecimento. Não é de má intenção mas as pessoas tiram conclusões simples com conhecimentos muito rasos. Uhum. Então, o que acontece? Pô, mas vocês podiam usar isso para fazer o galpão. Cara, você já parou pensar o trabalho que seria processar todas as toras e para construir o nosso galpão com aqueles eucaliptos? Quando você começa a entender como cada etapa acontece, você fala assim, é, realmente não é uma boa ideia. Né? Então, para nós hoje, no momento em que estamos, se hoje eu vivesse de rancho, né? se por algum milagre a gente trabalhasse só no rancho 24 7, quem sabe dava para pensar Mas não é o que acontece né? Nós temos um trabalho, nós não, temos nós uma dica, vida Se né? nós
1: vivemos do rancho A gente ia vender os eucaliptos cara, Deixa aí umas 3 dúzias de tora aí De é. 15 metros O resto leva O que nós teríamos que fazer Não tem como a gente tratar Não existe isso como tratar o eucalipto com
2: não. 40 é, e por Isso mais é que levado que para uma empresa Então o um caminhão tem que subir devo lá lembrar,
0: Tem muita gente que fala ah, Mas trata com óleo queimado Gente, óleo queimado é crime ambiental né? Uhum. É, muita gente faz ainda hoje em dia né? Mas você imagina o problema Que a gente teria na nossa cabeça Se a gente fizesse isso lá no nosso rancho Que é um uhum. lugar público né? Do ponto de vista de demonstração em vídeo né? Ah, mas faz a técnica de queimar a tora lá dos japoneses Mano,
2: não,
0: não dá Se fosse prático, todo mundo fazia Claro né? é, A gente não é. tem
3: condições é, Existe é, a possibilidade, dá. com certeza Mas nós não temos condições de armazenar aquilo, lá, de, de ter todo esse trabalho de tirar e tratar e a gente resolveu cortar e é. vender. Acabou. Mas
0: enfim, continuando, né a, a, a gente vai mostrar muito em breve pro pessoal também, a gente já tá fazendo o platô das nossas casas. É, né? semana
3: que vem é dobradinha do rancho, né? Vai ter
0: é. vídeo do rancho na quinta é. e vídeo do rancho no sábado. Exatamente. Então... Pra quem tá com saudade do rancho, <risos> aqui é tem vossos corações. E eu tô fazendo o possível, eu, eu queria, tô, não tô prometendo nada, mas eu queria que o vídeo do rancho sábado tivesse no mínimo 50 minutos.
3: Nossa Senhora.
0: Só pra dar uma overdose. Amanhã a gente vai gravar ele, né? É, amanhã a gente vai gravar, é. né?
3: Gostaria de saber se os integrantes do SV possuem algum tipo de vício. Eu não sei se Açúcar?
0: Vício, é porque assim, a palavra vício, ela é, é muito complicada. Tipo, é... Vício é aquilo que já gera prejuízos pra você, hum, né? Então não. Então, não. Eu não acho não assim, é, ó. Eu tenho o hábito, por exemplo, de tomar café de manhã. Mas é hábito. Não, mas isso. é um hábito, é. Tu não mostra fico... não tomar café. Não, eu não vou roubar alguém pra comprar. Eu não café. vai sofrer é. abstinência se é. não tomar café. É, o mesmo se aplica a cervejinha no final do dia uhum. ou, enfim, uma pinguinha. Eu gosto. Eu... Mas eu não é. vou. O que é. eu
3: tenho é aquele negócio, quando dá um. O cara tá muito ansioso e de repente eu como um doce.
0: Ah, é? É. É, eu, uma coisa que acho que vale a pena conhecer, caso você que fez a pergunta esteja aí no podcast, eu fiz uma entrevista bem legal lá no meu canal pessoal, com o Hélio, é, bem interessante, ele usou Drogas por 40 anos, ô oh, meu amor, muito obrigado, meu, meu chazinho da gripe chegou. Uau, <risos> que legal! É, o, ele usou droga por 40 anos e tá livre das drogas há 10 anos, e a história dele é muito interessante, aquilo hum. lá é vício, é. entendeu? Então é interessante, mas eu não, não me sinto viciado em nada,
2: né? Sim.
1: Não, eu também não. Tô é. bem de boa. Nesse caso, não não. tem vo... nada, cara. Nada assim, ó. Eu não tenho necessidade de, tom... de. Eu preciso comer um chocolate. Eu preciso tomar uma bebida. Cara, minha... meus destilados estão tudo cheio lá. Né? Como o Júlio não me visitou mais,
0: eles tão... permanecem cheio lá.
3: Não bebe sozinho em casa? É? Não bebo, cara. Eu também não. <risos> não Vocês não sabem o que é paz. <risos> não,
0: não eu, dá. eu espero Eu, eu espero a minha eu... casa inteira dormir. Sento no sofá, sirvo uma dosezinha e fico assim, ó. Só. Isso já ajuda. É que eu não alimento isso, eu gosto da, do gosto
1: deste lado, né? Tu sabe, a gente já vi bastante whisky junto.
0: Do lado aí, mas e, e, quando é. eu ir pro lado daqui, fica. No céu. É,
1: eu ganhei um black label pela caminhada do nosso amigo lá do sul. Como é que é o. Olha o cheirinho de chá. Esqueço uhum. o nome desse homem sempre.
3: Cheiro bom?
1: Alfavaca.
0: Alfavaca? Olha o cheirinho. O que é isso, cara? Alfavaca? Tem árvore aqui no, no, na ah, chácara? Cheirinho é. bom. É a direita da planta. É. Uhum.
1: Enfim, ah. duas garrafas fechadas lá, e várias, e vodka, e tequila,
0: e... Ô, Thiago, eu tava pensando depois do podcast, vamos dar um pulo lá é. É. É.
2: Sozinho
3: eu não bebo, mas quando tá os todos, eu bebo por todos.
0: É.
1: É. A gente veio numa, numa festa no final de semana, inclusive bebeu um shopping legalzinho. É.
0: Ali, foi massa. foi, Ali massa. foi legal. Foi é.
1: muito
3: legal aquela foi. festa. Vamos lá. Pensarem em... Nunca. Pensaram cara, em desidratar a própria comida para a travessia da cassino?
0: Não. Não? É porque nós não somos profissionais em desidratação uhum. e as nossas técnicas nunca seriam tão avançadas como uma empresa que faz uhum. isso. Sim. E mais uma vez, a cassino não tem migué. Já pensou no terceiro dia chegar e perceber que sua comida está mofada o porque, louco, sei lá, você errou um procedimento. Não. Aí ferrou-se. Né? E
3: ainda a gente conseguiu a, o apoio do da Life Outdoors, da lá Life lá, né? Outdoors então... É. A gente vai com um liofilizado mesmo.
0: É verdade. Toda a nossa alimentação está sendo enviada pela Life Outdoors, uma loja. Se você quiser conhecer, fique à vontade.
2: Isso.
0: No Instagram estão como lifeoutdoors.com.br mesmo, né? Também. O usuário, é. né? Isso é.
1: é. Ô, Júlio, é, aproveitando aí o, o gancho, não é nada para quem perguntou, né? Mas realmente a gente já passou por pessoas que acham que a gente é rústico no nível hard, assim, né? A gente fabrica tudo. A própria comida, as próprias bebidas, Bem as, quente. as
0: próprias farinhas... Ô, tipo... tomar chá em caneca térmica é uma furada, né? Total. Pô, queimei a língua, cara. cara Mas é verdade, Anderson, é... é... Tem, é, tem. Gente. Sabe o que acontece? Eu vejo assim, ó, é... a gente faz de tudo pra não vender uma fantasia. Mas é natural que outras pessoas achem isso, né? Só porque eu mostrei que a gente sabe desidratar carne, não significa que eu passo... Todos os dias hidratando carne pra minha família, né? Então, o importante, gente, é assim, ó. Entenda que nossos vídeos, eles são repertórios de conhecimento. Isso. né? Você tem que olhar como possibilidades. Pô, cara, eu tô com um problema no gás. Ó, aprendi a fazer um rocket stove com os guris. É que eu, eu queria falar entendeu?
1: isso, ó. Por exemplo, na parte de cozinhar. Ó, a gente já mostrou fazendo rocket stove com duas dúzias de tijolo. A gente fez um fogão no meio do mato com barro e pedra. É. Que funcionou que é uma maravilha. É. A gente fez um fogão a lenha dentro do refúgio, tá? Ah... Uh, a gente já fez tudo tipo de possibilidade de cozinhar uma comida, né? Não quer dizer que a gente vai viver desse jeito, mas se um dia der uma zica... A gente, a sabe, gente sabe. cozinhar no rock é. stove, a gente sabe cozinhar no fogão a lenha improvisada, é. a gente sabe cozinhar no fogão a lenha de tijolo, é. né? É isso que é legal. É, algumas
0: é... coisas que eu julgo, Anderson, que a gente tem colocado na nossa... Pelo menos na minha vida é aquela coisa, pô, eu tô cuidando dos bichos, a gente tá com a nossa hortinha, tem aqui a produção da aquaponia, tem as tilápias, né? A gente tá fazendo o possível para incorporar algumas coisas Ela faz as conservas dela Então, algumas coisas realmente A gente coloca o tempo todo em prática Mas essas técnicas específicas Elas ficam como um lembrete De serem usadas quando necessário Isso né? hum. O
3: vídeo do Júlio uh, vídeo, Vídeos Espera, volta <risos> Vídeos com o Júlio no mato, vão voltar? Saudade. a gente oh,
0: tem um ah.
1: pega uma caneca de porcelana e bota o vai ter que secar vai que vai, vai, vai beço aí. aí ah. tu não fala
0: é verdade
3: a é... <risos>
2: <risos> a
3: gente tem um, um, um planejamento de fazer um próximo pernoite e eu já vou falar do que que é né Júlio é que também tem uma pergunta que eu passei aqui vai ser, vai ser, vai vem a calhar e o cara perguntou também sobre o que é mais importante conhecimento ou equipamento e a gente vai bater nessa tecla, porque a gente teve, a última vez aí, a gente apresentou um kit de sobrevivência de 120 uhum. reais. Agora que parou a temporada de chuva, a gente montou um kit. luta tá aí, Tá, tá aí. Né? É. A gente montou um kit e nós gastamos 108 reais. E com esse kit o Júlio vai fazer um pernoite entendeu para mostrar, mostrar que né? para mostrar que conhecimento é mais importante do que equipamento Tô respondendo uma pergunta que vai aparecer aqui que eu, eu vi na passada antes tá uhum. então vai acontecer e eu dei ideia já falei com os Guri aqui pro pro Ando e o Gustavo fazer uma trilha de bicicleta e fazer uma pernoite na trilha também seria legal né
2: uh, legal é,
3: pro, não vai ser para agora mas é, é um um eu canto, acho um bom conteúdo. Acho um campo que seguro.
1: permita é fazer um acampamento, né? Uhum. Tem que pegar, tipo uma trilha que chega numa, tipo, uma cachoeira, um lugar assim. É ah, legal assim.
0: pesquisar algum camping é. aí da região, pô. Vai é. pro camping, e dorme no
1: camping. Legal. Eu região. acho assim, ó, é para você chegar no equipamento, você tem que ter o conhecimento para uso e para o uso e o, o, o que aquele equipamento vai te fornecer. No, ah, começa comprando o canivete para depois aprender a usar o canivete. Não é legal. Então, eu acho, acho que tá, tá, tá lado a lado. É, é meia-meio. 50 a 50 o negócio. Né? É. O
0: problema tá sempre nas opiniões extremas. né Conhecimento é mais importante que equipamento? Depende, pô. Se você vai subir o Everest, você pode ser o cara mais sábio do mundo sem equipamento. Você morre. Não, mas né? a questão então... da, da
3: importância, o Júlio, eu falo porque vem primeiro, né? Pra Não, te conseguir sei... comprar, <risos> igual o que falou.
0: Mas o que eu tô me referindo é que todo mundo, hoje em dia, anda muito extremizado. né hum. É muito caro, ah, mas ah. Olha aí, então você quer dizer que se eu souber tudo eu consigo dar meus pulos? Depende. Existem jornadas que você vai precisar de equipamentos técnicos onde só o conhecimento não basta. Então eu tenho um pouco de receio da pessoa ir para o lado mais é, extremo da opinião Eu falo assim: olha lá, sou... o negócio é estudar. Aí eu me viro lá, improviso os meus recursos, entendeu? É, então existe espaço. É, é, existe espaço para tudo nesse mundo. Né? Eu acho que tudo na vida é um equilíbrio. De nada adianta você conhecer muito e não saber aplicar nada. Não adianta você ter equipamentos demais e não saber utilizá-los e assim consecutivamente.
1: É, outra coisa, tem equipamentos e usem eles pra ter habilidade, né? É, isso aí já é um bom tempo a gente já vê é, de pessoas que acumulam muito equipamentos e, cara, não sabe usar nada. O é,
0: cara não bota em prática.
1: Então, enfim, conhecimento e prática
0: é legal.
2: É.
3: Como está o andamento do, Aço, do projeto do Açude?
1: Tá parado? Por conta dos trabalhos que estão acontecendo lá. Tá cheio de eucalipto o açude agora. Tá,
3: tá tomado de galho.
1: Uh, e foi bom de não ter mexido nada, cara. A gente acertou, porque virou uma bagunça aquilo lá. A gente pediu... É, até o Marcelo mesmo falou... O Marcelo é muito ligado, o Marcelo da, 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 da Patrola. Cara, dá uma, acho que o rapaz quer gravar no açude. Ele quer que eu trabalhe lá. Dá, uma, dá uma, um foco. Um lá. foco E aí ele tá cortando só em volta é do É que açude. assim,
0: ó você, você, os dois grandes pontos do rancho que vão dar um tchan lá... Dependem diretamente da retirada dos eucaliptos. Um é a gente finalizar o nosso açude. Uhum. E dois é a chegada do container no rancho. Isso. Os dois projetos, açude e container, dependem diretamente da remoção das árvores por completo. Uhum. Feito isso, cara, quando ele fala assim, ó, terminamos de arrancar os eucaliptos, ô oh, cara, aí a gente toca ficha nessas coisas, né? E vai ser bem legal, hein, cara? Vai é muito Bom, legal ter assim, ó, portão... Mas espera ver esse container o, lá, cara. O
1: portão não foi feito por conta dos eucaliptos. Hum. é. Né? Porque eles podiam cair em cima e quebrar todo o trabalho é. que não foi for,
3: feito. Fora o, o trabalho do caminhão pesado passando ali.
0: É. Mas cês, uma coisa. Vocês entendem que o rancho, ele nem porteira, tem. É. Tipo, é o básico do básico. Se a gente entendeu? tivesse
1: feito terraplanagem na rua, colocado o material, tinha, a gente tinha perdido. Não, tinha tudo. estragado tudo. Hum. Então, é, cara, é, a gente tá mostrando que é real para você gente. Não tem miguelagem. As coisas não
3: são feitas porque a gente não quer fazer. Elas não. Tem que ser feito naquele momento. Existem sequências que independem da tua vontade.
2: Uhum. É. Lembra de da nossa também. A é. gente é. limpou
1: ali a, a, aquela parte da cocheira, ficou tão bonitinho, cara, tá tudo já, já ligar, era porque, tudo. porque as máquinas de manobra ali e tal. É. E é assim, tem jeito. É.
0: Paciência.
3: <risos> Existe a possibilidade de realizar a transição da cidade para o campo aos poucos, sem comprar um sítio primeiro? Eu acho que ele é não, não tá, tá assistindo é. o sobrevincialismo, <risos>
0: não tá né? Assistindo. Uh, eu acho que talvez no Família Lobo fique mais, mais claro essa mudança no meu caso, né? Gente, assim, ó, é, eu quando cheguei em Florianópolis, eu tava morando em Canasvieiras, numa kitnet lá. Nossa, o lugar mais absurdo possível em termos de urbano, né? Depois disso eu fui lá pra casa do Anderson, né? alugando lá o cantinho da casa do Anderson pra morar. E quando a situação aconteceu, ou seja, eu ainda tava numa grande cidade, numa zona turística, ou seja, o furdunço do furdunço, né? Aí surgiu a oportunidade de vir para a cidade atual. né? Ou seja, eu ainda ia morar dentro da cidade, mas é, eu já estava fora de uma grande cidade. Ou seja, eu fiz uma transição. Sem perder as amenidades as do mundo urbano, eu saí do centro urbano. Né? Nos mudamos para essa cidade aqui, de 15 mil habitantes. Tentamos fazer uma prospecção de morar num lugar isolado, não rolou, voltamos para cá. Quando a gente voltou, eu falei: opa, eu já me acostumei a morar numa cidade pequena, eu e minha esposa. Agora a gente pode morar na beira da cidade pequena, né? Ou seja, agora a gente mora numa chácara a 5 km da cidade pequena onde nós estávamos antes. Então perceba que é um processo escalonado. Se você está hoje morando, por exemplo, no centro de São Paulo, e se muda lá pra cidade onde Judas perdeu as botas. Onde não tem praticamente nada. Não, não tem Uber, não tem iFood, não tem conexão via fibra ótica. Não... Seu impacto cultural vai ser muito grande, pô. E talvez você não goste. Ou talvez a sua esposa ou o seu marido não goste. Então, tudo tem que ser comedido. Passo a passo. Se você puder planejar... Como eu falo, a, a saída da cidade, ela demora no mínimo cinco anos. Por quê? Em cinco anos, você pode fazer essa essa graduação, né? E de um coisa para outro, e principalmente como é que você vai pagar as tuas contas, né? Porque o sonho de viver no campo depende diretamente de como tá a tua renda. Se hoje você trabalha na cidade grande e o seu trabalho depende diretamente da sua presença na cidade grande, você tem cinco anos para se planejar para mudar isso, né? Eu acho que... Pessoal, o pessoal mora num centro, tem uma casa, tipo o Tiago, por exemplo,
1: tinha uma casa, né? tinha mais espaço, ele podia... né? É arquitetar tudo aquilo, como ele já faz, ele já aluga pra pagar o aluguel dele. Uhum. Uh, a pessoa tem que se organizar pra aquilo, gerar dinheiro pra ela, pra ela aí sim, fazer uma economia pra comprar é. um,
0: um terreninho que seja... O sonho seria, né, né Anderson? Pra alugar e
1: te ter dinheiro pra
0: sobreviver lá. Sim. Né? O sonho seria que você morasse no seu sítio com renda passiva. É. Né? Por isso. Esse é o sonho. Sim. Né? Então, né? por isso. É, mas, assim... Ou montar um pequeno
1: negócio online que ele é. pode trabalhar de casa, que também já é bem legal. Então é. é o seguinte, né pessoal, é, você também tem que ver o estilo de vida que você quer levar para esse lugar. É. É, o que acontece em muitos lugares, até que um pouco às vezes, tem gente que está vindo para cá atrás do sossego, né? não necessariamente para trabalhar, a procura pela cidade que a gente mora hoje é pelo sossego. É. Né? Não é para investir em trabalho. A cidade aqui já é bem limitada assim em questão de, de, de comércio, porque ela tem um tamanho e esse tamanho tem que ser obedecido pela demanda Sim. comercial. É. Você chega aqui botar um monte de negócio e não tem cliente para todo ruim. mundo. Vai é. dar ruim, né? Não é porque eu não estou investindo a cidade, né? Mas é assim, ó. É, é... Uh, rapaz, eu tô, eu tô, hoje eu estou fraco da
0: cabeça. Está tudo bem. Hoje eu estou com amnésia total. <risos> não, mas é, um só, só em resumo, oh, pô, Anderson, hoje em dia eu vejo uma possibilidade gigantesca para os caras da TI, por exemplo. O cara de TI que hoje está trabalhando de home office, que trabalha de casa, trabalha de freelancer, esses caras estão no patamar ideal, até com a Starlink agora. Total, pô. Se o cara for bem pago... O cara, hoje a Starlink tá um absurdo de caro, tanto que a gente cancelou a nossa inscrição, né no, infelizmente. Uhum. 800 reais por mês a mensalidade. É uhum. absurdo, assim, pra nossa realidade, né? Mas se o cara ganha bem, quer morar longe e continuar trabalhando, ele tem os pulos dele, Lê entendeu? Uh, o que o cara vai
1: levar? Tipo, eu vejo pessoas daqui, dá pra ver na cara que ela já é... não é a pessoa daqui. Uhum. Tu, tu entende mais ou menos sim, o tipo e a cara das pessoas. O jeito que ele anda com o carro, o jeito que ele é. estaciona o carro, o jeito que ele se comporta. Né? E tu não, não trazer os teus vícios de lá pra cá Logo também o teu estilo de vida É, muda Uma tudo Uma coisa mais enxuta, pô Muda né? tudo Tu vive
0: mais mais susa, não consome tanto O mundo passa, o, o tempo passa diferente em cidades então, menores, tá né? Então pra te morar numa
1: cidade onde tu gastava, sei lá, 5 mil reais pra viver Sem passar necessidade Você vai se mudar pro campo Mas a tua renda passiva gera lá, sei lá, 3 mil de aluguel 3 ou 4 mil né? É. Tu consegue ver muito bem com esse dinheiro lá, porque tu não vai sair para shopping, é. É. tu não vai sair para ir no McDonald's.
0: Mas não podemos evitar. Aquela... Hoje mesmo a gente tava conversando aqui cedo, né? Não importa o quão linda seja a estrada do seu sítio, você vai ter que ficar desentupindo os bueiros de hora outra. Uhum. Então não importa o quanto você ganha, não importa se você trabalha de TI, se você é chefe que trabalha via home office. Você vai ter que aprender a trabalhar, a botar a mão na massa, usar ferramentas, porque existem coisas que só você vai ter que resolver. Choveu, entupiu alguma coisa, tua estrada está indo para o beleléu, você vai ter que sair no meio da chuva com pá para puxar água, ou de repente, sei lá, sua caixa d'água secou, sabe, sei lá, Deus, o que aconteceu com a bomba do, do poço ou, sei lá, da coleta de água? Você vai ter que ir atrás para resolver. Então, é, mudar para o campo... É uma completa inversão. Na cidade você recebe, né? Na cidade você contrata serviços e os outros fazem coisas pra você. No campo, mesmo que você queira contratar, ninguém te oferece, uhum. né? Não tem como, por exemplo, você chegar no campo e chamar um eletricista pra ele chegar em menos de 12 horas na sua casa. Isso não vai acontecer, uhum. entendeu? Então, então, tem que mudar essa mentalidade, é o, né? É o,
3: é o mais importante é isso, cara, mudar uhum. a mentalidade. Não vem com com o hábito de, urbano é. para o campo. Porque, cara, usou a campo. cidade aqui mesmo já tá me enchendo o saco, cara. É. Me enchendo o saco de tanto carro que tem andando por lá e pra cá. Às vezes eu, eu fico uma cinco métrica. minutos para passar todos os carros. Já enchendo saco.
0: E houve um crescimento depois do segundo ano Meu de pandemia. Deus, eu, tem absurdo, uma métrica cara. que não. eu sempre uso e que para mim é clara. É, o cara passa por você em uma estrada de terra e não te cumprimenta. Isso pra mim já é claro, ele, ele é da cidade Ele é da cidade grande né? Porque é natural, pô, você tá passando uma estrada de terra Em um local de chácaras Você passou pra alguém, cumprimentou... pelo menos um cara... o, né? o Gustavo é o um
1: político Caraca uh, Até o, assim, o né? cachorro ele cumprimenta É cara. mesmo Gustavo é. <risos> Cara, todo mundo Você não olha pra ele, ele olha pra pessoa e oh? Tá no caminho oh? certo? É isso aí. Direto
0: é, eu quando tô correndo e de ah, carro posso também. mas o Thiago
1: é. o problema da nossa da cidade aqui ela é pequena ela não tem um quilômetro de comércio ah, ela é pequenininha tá o problema é que ela é caminho para todos os lugares É. tudo ela é uma passa né? por é. aqui cara é. então realmente ela ficou muito movimentada muito é. movimentada okay. e a gente não tem onde tem os caminhos alternativos a gente quer sempre o caminho que flui é, enfim o, o colégio ali virou uma bagunça cara hoje ah, hoje eu tava pensando assim tem aquela grama ali depois do portão, né? Uhum. Da, do muro. Cara, faz a entrada ali dos carros pra pegar os filhos dos ônibus. Não, ali, legal, né? naquela é. grama que ninguém usa, cara. E tira esse negócio do asfalto.
0: É. Tranca tudo, cara.
3: É horário de colégio.
1: Tudo.
0: Tá? É. E é a, e a, a venda principal, né? Sim. Uhum. É. Trava, trava tudo. Vamos lá.
3: Poderia ter uma continuação do vídeo de enla dos enlatados? Tipo um, um exemplo de receita ou uma parte 2?
0: Cara, a gente poderia fazer algum tipo de... Vídeo usando aquilo de uma forma apropriada, usando temperos, quem sabe fazer uma refeição, um comparativo. A gente podia pegar os mesmos pratos, por exemplo, e prepará-los adequadamente, numa receita boa, por exemplo. Ia dar um trabalho ferrado, né? Pegar 10 pratos gente, diferentes. Na né? verdade,
1: Julia, a gente tá, já está com um vídeo esquematizado, né? De é. a gente hum. fazer, é, preparar comidas com as preparações. Exato. Isso é um vídeo que nós vamos fazer a qualquer momento, tá? Uh, mas pra comer, cara, a gente não tem acesso a comidas exóticas aqui, tipo aquele Strong alguma coisa? Ainda Storm né? Strumming, é, é. Strum é. Estraga, estraga o Strumming.
3: O meu cunhado viu o vídeo dos enlatados. Ele já caçou isso aí, cara, pra comprar. Demorou. Ele não, consigo, não graças conseguiu, graças
2: a Deus, ele não conseguiu, cara. Eu queria Mano, te perguntar. Não, não, não olha não, só, não, não. tem uma
0: lei lá, não sei de onde que ele é, Dinamarca, Finlândia, sei lá. Tem uma lei no país onde você não pode Suécia. abrir aquela na Suécia, onde você não pode abrir aquela lá, em locais fechados. Tem uma lei, dizendo isso. Eu vi um
1: vídeo de um brasileiro que tava fora, né? É, e ele fez o vídeo. Ele e mais um amigo dele que mora lá já. E ele estava longe do prédio ali, numa, tipo, era um parecia um parquezinho assim, né, para uma mesa. Cara, ele foi muito tranquilo assim. Cara, na opinião dele, ele falou: "Cara, eu acho que as pessoas exageram nisso aqui". Eles abriram o negócio, tava fedido, tava, mas não, tipo, eles não sabem se, é um, se foi um enlatado muito recente, uhum. né, é, porque não tava aquele monstro de cheiro, só que assim, ó, a, o líquido não tem, é, o, o, o peixe é tipo aquela chuva que a gente comeu, ele falou que é extremamente
0: salgado. Entendi. Eu só, quando a gente tá falando tá de história, eu só consigo pensar no Thiago comendo isso.
1: Não, o Thiago vai dar, vai dar, vai dar. Vai, dar. Uh!
0: vai, vai uh! chamar o Hugo. Não, não dá. Não dá. Não, não. Eu peço Mas ia ser muito legal fazer esse vídeo. <risos> não Se ia você ser legal, aí cara. tem condições de comprar um Truman <risos> fique à vontade para mandar pra nós. Pronto. Para a alegria do Thiago. A cara dele. O Thiago, ele tá com, ele tá com raiva legítima. Ele vai começar
1: a sonhar com esse negócio.
0: <risos> Vamos lá. Relaxa, cara, ninguém vai mandar
3: Olha que legal essa daqui ah. Daria uma palestra sobre SV Mais show de músicas cantadas pelo Júlio Observação remunerada
0: Como assim, cara? Hã? Aqui a pergunta Oh, meu Deus, o cara perguntou se daria uma palestra Mais um show de músicas Caraca. Ele não sabe o que está pedindo <risos> Cara, assim, ó Eu já deixei claro, eu não ganho dinheiro com música Pra quem sabe, né No meu canal pessoal Toda, todo final, primeiro final de semana do mês eu toco um violão. Só que o que acontece? Como o YouTube ele não é muito feliz com direitos autorais, quando a live acaba eu deleto. Então, quem não viu, não viu. Nunca mais, né? Então, é... só que tem muita gente ai, toca, não sei o que Cara, não, música é só pra brincar. Eu sou amigo que toca violão pra dar risada. Eu não hum. sou músico, né? Mas as palestras, quem sabe a gente pode é. utilizar. Né? Palestra também. É.
3: Eu dou palestra de motivacional. Ah, o Thiago... Hum. Thiago só que... Só que tem contato físico, é tapa na cara.
0: É mesmo? É. Putz, mas se for 400 pessoas, você vai tapa aguentar... Na cara? Claro. É Pô, mesmo.
3: Imagina, tapa na cara de 400 pessoas.
0: <risos> o homem que bateu em 400 Hã? pessoas. Tem que ter muito amor, né? Vai terminar com a mão roxa
3: Olha só essa pergunta. Como um gnomo de jardim com obesidade pode se preparar para o UDR? Exercício, treinamento, etc.
0: Uau. Cara, antes de mais nada, é... melhorando a percepção pessoal dele... Exato. Né? Mas assim, ó, entendo o seguinte: é, a pergunta que você está dizendo, eu, eu vou usar uma analogia um pouco extrema, mas é isso, tá? Como é que um total sedentário acima do peso com doenças crônicas sobe o Everest? Não sobe. Né? Uhum. Vamos sonhar com coisas menores primeiro, certo? É legal você ter uma meta de fazer uma ODR, é legal. Mas, cara, tá longe. Então, assim, pensa em algo mais curto. Por exemplo, pô, quem sabe fazer a sua primeira corrida de 5km? Legal, entendeu? Ou fazer um ciclismo, um pedalzinho de 30 quilômetros para começar a aprender como é que é. E aí você começa a entrar, porque se você pensa em objetivos muito distantes, cara, o DR não é brincadeira. O DR, a gente já está com 22 pessoas selecionadas, né? Uhum. 22 pessoas selecionadas, vamos começar a fechar agora os candidatos ao longo desse, desse mês, uh, desse próximo mês. E, e cara, vai ser punk, a gente tem três instrutores, na última foi dois, agora são três instrutores e eles estão encaminhados para não deixar nenhum finalista, então assim, não vai ser legal, vai ser um negócio gigantescamente pesado, né, exigente, mas começa pelo básico, pô, começa a cuidar de você, né? começa a caminhar, começa a fazer um exercício, e aí lentamente você vai se encontrando, eu percebo que os, dos caras que a gente conversa, conversou nas entrevistas é sempre assim, o cara começa tranquilo, ele vai se achando e ele vai gostando do esporte. Uhum. O legal não é treinar para o DR, é você se apaixonar pelo ato de cuidar de si.
2: É, né?
3: é, é aquele negócio, não é o, o objetivo, é o processo que você tem que gostar. É, senão, exato. senão tu não, não vai fazer nada direito. é Aqui, isso aqui é legal. Empreender em negócio próprio ou tra trabalhar para os outros a longo
0: prazo? Ah, velho, é isso, Eu acho que é muito de personalidade, tá? Exatamente. Eu não consigo me ver trabalhando para outra pessoa, né? Como funcionário. É, depois que eu quebrei aquela parede, né, de sair uhum. da, da CLT e começar a empreender, eu, eu não consigo voltar, porque eu já consigo me articular para não que depender. é muito difícil quem, quem consiga voltar do jeito. Pode até voltar, mas é, é muito é, lugar, Mas
3: não. na verdade, o que eu queria com essa per... respondendo essa pergunta, cara é você identificar realmente qual que é o, a tua característica. Hum. Porque, cara, com essa, esse boom de empreendedorismo...
2: Exatamente. Como você
3: pode, você faz... Teve muita falência. Teve muita família destruída. Então, cara... Se você não nasceu para empreender, isso aí é uma parada que é difícil e tu tem que nascer para isso. E é importante assim, eu... construir isso ao longo da vida. O Thiago é importante mas, lembrar mas já que, já que sem esse ser...
1: encorajamento que existe hoje em dia, já, muito já quebrava Thiago. Mas sim, assim, ó, sim, fazer mas negócio é... é um risco muito Não,
0: urgente. mas é isso que eu
3: falo. Que, a, quebra... a quebradeira é normal. Gente, é normal. você tem
0: várias coisas importantes aí. Primeiro, ser empregado também não é ruim, é. tá? Tem gente que gosta de servir e se sente bem como empregado. Tudo bem, cara. Você não é menos que isso, tá? Se você se sente bem servindo a uma empresa, você não é menos por Até isso. Até porque, né?
3: se você quer empreender, você precisa desse cara.
0: Exato. Mas aí entra o próximo passo. Existe o híbrido. O híbrido é o quê? É o funcionário que cresceu dentro da empresa, e aí ele se, se separa dessa empresa e começa a oferecer freelance pra essa empresa e pra outras. Uhum. Então, ele é meio que um funcionário que não é, entendeu? Sim, sim. Então, na minha concepção, existe aquele, assim como a mudança da cidade pro campo, também existe essa mudança é, do funcionário para o empresário. Você pode como funcionário, começar a fazer umas boquinhas por fora, né? Uhum. Testando, por exemplo, você tra trabalha das 8 às 18 beleza. 18h30 você sai, pega suas coisas, sei lá, vai vender hot dog na rua, sei lá. E vai aprendendo a trabalhar com seu dinheiro, trabalha até às 10 Ok, todo dia você tá indo. Daqui a pouco, cara, o teu hot dog tá dando mais dinheiro do que o teu trabalho. Aí você sai do seu trabalho investe mais no teu hot dog. Uhum. E aí o negócio vai rodando, né? Sim. Mas empreender não é só feeling, é técnica, né? você uhum. tem que conhecer sobre uma empresa, conhecer os processos administrativos conhecer tudo que uma empresa envolve, isso é muito difícil tá? digo por mim, que eu odeio burocracia com todas as minhas forças uhum. mas hora ou outra a gente tem que, de... tem que dar o braço a torcer pra fazer o que tem que ser feito Sim, né?
3: a coisa que eu mais odeio é a burocracia uhum. é. mas é o, que... é o que é? eu vou é ficar que lutando tem, tem contra? Dela. É,
2: não... você não vai ganhar essa briga, não, não infelizmente
3: como melhorar a resiliência em provas longas? em competição psicológica é o meu pior inimigo
0: Uh, tudo depende diretamente de quantas provas você já fez né? Eu acredito que isso também, mais uma vez, é forjado com o tempo né? A primeira vez que eu corri 20km foi muito difícil A segunda foi mais fácil né? E Daqui a pouco eu estava correndo 30, 40, 50 e 20 era só o aquecimento Por quê? Porque é um processo de robustez Você né? vai criando casca Se você sair, por exemplo, dos 10km e for para 60 você não vai aguentar não tem como. Uhum. Você vai ter que ser a exceção à regra para aguentar. Então, não pega um Goggins da vida como base de comparação, porque ele não é uh, uma pessoa ele é que... Né? Não, eu não vou dizer que ele tem grandes talentos, mas ele é uma exceção à regra. Né? Estatisticamente falando, ele, ele não é o comum de ser visto. Então, é, entenda que você provavelmente está entre os comuns, assim como eu. Né? Então, robustez emocional se constrói com aproximação sucessiva ao desconforto. Tem o problema com o frio. Vai cada vez mais tomando seu banho cada vez mais gelado. Chega uma hora que o banho tá gelado, pronto, já tá filé, né? Uhum. Ah, tem um problema com. Na, na terapia, muitas vezes se faz isso. A pessoa tem um problema com um rato. O terapeuta cognitivo comportamental, por exemplo, ele vai inicialmente mostrar uma foto de um rato, a pessoa né, vai se assustar e tal. Mas daqui a pouco ela vai lidar com aquela sensação, daqui a pouco ele mostra um vídeo, daqui a pouco ele vai pegar um ratinho de pelúcia e vai mostrar o ratinho para essa pessoa, daqui a pouco ela vai segurar o ratinho na mão. Então é um processo uhum. que vai se aproximando daquele estímulo até a pessoa se sentir à vontade com aquela coisa, né? Então, mais uma vez, Roma não foi construída do dia para a noite, né? Aqui, okay. o oh. Conta pra gente. Calma.
3: Como lidar com problemas em viagem? Exemplo, diarreia ou febre, quase nunca levamos remédios. Uh, cara, isso aí é uma coisa que não dá pra. Se, se, não é, né? é, se não é alguma coisa que tu já tem é, normalmente, algo crônico. Não tem não muito o que fazer. Que fazer.
0: Cara. Infelizmente, é. ainda mais pegar uma intoxicação alimentar, é, é o que tem, cara. Pronto, socorro, ficar...
3: tomar soro, É. tem muito o que
0: fazer. É, infelizmente, não tem.
1: Não Cara, tem intervenção. É, é, nas preparações, acho que a gente sempre falou, Thiago? Sai com os remédios de costume que você costuma tomar. Uhum. Se você toma paracetamol para dor de cabeça, leva paracetamol. Se você toma, sei lá, S para febre, leva S. Uhum. Se para dor você toma torcilax, leva. Cara, eu fui para viagem com a minha bolsinha lateral com todos os remédios possíveis que eu sinto. Cara, levei o meu, o meu cataflã para passar no ombro, levei minha pomada lá com, sei lá, que tem lá. É... Esqueci o nome do componente que eu passo no meu. Porra, tô com uma frieira no meio do dedo ali que tá me incomodando. A troca? Sério?
3: Ah. Aquela troca, que é aquela, aquela pomada pra fungo? É, pra fungo.
1: Pra fungo, é. É, fungo, uh -huh. fungo, é. é, é eu fungo. não. Eu já levei ela. Então, se aquela bolsinha tá só. Sim. É. Esparadrapo. É, bandeira, bandeira, Por isso que bandeira, eu, falo de, tal... que... tá tudo ali. Cuidado. É muito
0: característico de cada pessoa, uhum. né? Eu já não levo medicação nenhuma. Eu não tomo medicamento. Não. Quando eu fico doente eu tomo um chá, tomo alguma coisa assim, né? Uhum. Só quando eu tô muito mal, aí eu vou pro, meu, pro hospital, Cara, né? eu tomo muito pouco porque eu não fico doente. Fa... Uhum.
1: Cara, me diga, de doente. Não é verdade? Faz muito tempo, é cara. A gente tá virado no um... giraia, pô. É, é verdade. Né? <risos> é verdade. Tirando a o COVID que cada tu mesmo não sabe se pegou, para mim Começou contigo, depois eu penso para mim. Né? Não, eu sei que eu tiro. Tirando mas... o Covid, cara, a gente não fica doente, pô.
0: É verdade. Né? Então. É verdade. Eu... É. Bom, hoje
1: eu tô doente, então. É, hoje, enfim. É, mas
3: assim, de ficar sem trabalhar é difícil, cara. É, é difícil. É. é. Difícil demais mesmo. Então, a opinião de, opinião de vocês: qual a maior habilidade e qual a maior deficiência em termos de sobrevivência hum. de cada um? Eita.
0: Maior habilidade, maior deficiência?
3: A maior, maior deficiência, ao meu ver, é a questão da defesa. Eu ainda tô com
0: é, problema a, nisso. A Aí minha eu... maior habilidade é a minha mente. E a minha, minha maior fraqueza também está na minha mente. Que é lidar com o frio. Essas são as duas coisas hum, que hoje eu mas tenho. Mas não está
1: de frio extremo, né? Não, de não, frio extremo
0: Frio? É, frio. É, é, O frio, água gelada, para ser mais específico. Eu não tenho problemas com o frio. Eu tenho problema uhum. com estar dentro de uma água fria. E eu... Tenho que lutar contra isso, é difícil, mas eu, é eu muito também, difícil. Eu também,
1: cara, eu não gosto de -frio. É,
0: Mas assim, é, em termos de qualidade, eu hoje posso dizer que eu tô com uma boa capacidade de controle emocional. Eu consigo lidar com situações de crise de uma maneira bem tranquila, né? Então, eu acho que essa hoje é a minha maior habilidade. Uhum. É, e você, Anderson?
1: Cara, acho que a minha maior habilidade tá nas minhas mãos, óbvio. <risos> né? Na minha cabeça para isso, para resolver. Eu uhum. acho que eu consigo, no perrengue, administrar as coisas, digo, de modo geral. Né, de uma. Ah, eu estou, eu preciso, eu preciso me preparar para uma situação muito difícil que vai vir. Beleza, já passamos por isso todo mundo junto, né? Uhum. Já falamos isso por outro podcast. Mas a minha fraqueza, se for uma fraqueza física assim, é o banho. Para mim, quando eu entro numa água gelada, eu não tomei banho, eu me molhei. Uhum. Peraí, isso mim não é relaxante banho gelado. Nunca. Não, não é, é mesmo? Não é, de jeito Enfim, não é legal. Passei agora sete, sete dias em Recife, banho gelado todo dia, aquilo não é legal, não. Bem que tava bem quente, então foi. Enfim, eu, eu tentei adotar a técnica técnico já liguei o chuveiro, eu me jogo embaixo, cara. Só for ah, não, levando é a
0: mão e, e o braço. Mas velho, é, essa regra da piscina gelada: ficar botando a perninha é, não, pular, No né? sábado,
1: é. eu, quando eu cheguei, né, não foi um dia de muito sol no sábado, né? Foi um dia muito quente, como foi hoje, por exemplo. Uhum. Hoje foi muito quente. Eu tomei banho, né? Eu, eu não gosto de banho quente, eu gosto de banho, tem que ter uma temperatura. Uhum. E aí eu peguei, que ó, truf girei o negócio. Fiquei lá. Porra, eu caí todo no nível de gelada, aquela água. Eu não achava o um negócio pra desligar <risos> homem já, Então assim, ó, me incomoda mesmo uh -huh. né? é, Mas em situações é, Muito delicadas Eu acho que a minha mente tem que evoluir muito ainda Eu acho que já evolui muita coisa né? A minha separação me deu uma quebrada do cacete né? Mas a terapia me ajudou um monte A pensar A me perguntar mais e me preparar mais mentalmente para situações mais punks. É,
0: mais punks Assim ó plantas alimentares não convencionais. Mas na defesa,
1: <risos> na defesa por causa de todo nosso treinamento de armas, eu acho que eu me sinto confiante de agir em alguma situação. Claro que falta treinamento, né? A gente tá. Não, Bura...
3: o meu falta um negócio chamado craft. É isso que falta.
0: <risos> burocracia. Ah,
3: é meu maior, o, o meu maior Thiago, defeito pegou... é burocracia.
0: É, né? É. Tá bom. É, depender dela. É, hoje em termos de defesa eu tô, tô tranquilo, né? Uhum. Pelo menos aqui onde estão as nossas iniciativas temos câmeras, tem um alarme, tem a chácara interiluminada, minha casa tem grade, eu tô com arma de fogo, então assim, aqui é o Fort Knox, em termos é. comparativos com as outras residências, sim, né? Sim. Então, enfim.
3: Vamos ler o super chat aqui, o Juan Siqueira, ODR venenosa, <risos> perder mais 8kg pra ficar top. Uau,
0: duvido, Bebê. Juan. Nem adianta se esforçar, mano, você não vai passar da praia. Bebê. Ele Bebê. tá dentro da ODR, tá? É, o Juan. Sim. Que Juan. Uhum. Esse Juan, o que, ah, é? é.
3: Ele tá dentro tá do ODR. Fazendo. Ele acha que ah. é totalmente física, é. parada e. Nem se
0: esforça, Juan. Você não pode. Tipo Você
3: assim, vai desistir chorando, amigão.
0: <risos> que motivacional, <Caralho>. hein? <risos> que bo... A gente tinha Ai, falado eu... pra ele que até dia 23 a gente era amiguinho, cara. A gente mentiu? Ah,
3: não, é mentira.
0: Ah, tá. É mentira. Já começou a
3: Ó, Juan, começa ah, tá. assim, ó.
1: Treinamento, vou dar um de Chega na praia, toma banho, rola na areia e vai correr da é
2: Boa.
3: E aí, tu não vai estar preparado, mesmo assim. Aí,
1: depois, assim, ó, o dia que der uma chuva muito forte, cara, você vai pra grama da tua casa, tu mora na casa, e fica sentado lá, tipo, por
3: duas horas. A chuva inteira. Fazendo
1: flexão. Claro, tem que se mexer. É.
3: Na verdade, faz o seguinte. No dia de sol, faz uma corrida, vai pra grama, tira a camiseta, rola na grama, fica o dia inteiro sem tomar banho.
0: É, é, é uma boa definição. Boa. É, é uma boa definição do desconforto. É, é, exato. Uhum. É
1: cara ah, você não faz isso não não fazemos mesmo eu
0: porque não,
2: não aguentaria
1: eu sou, sou louco
0: cara você tem que entender que a UDR
1: porque, porque porque assim eu já uma isso.
0: coisa o cara é que bom. criou a armadilha para urso já enfiou o pé lá para ver se é. funciona
1: entendeu Júlio definiu a parada é. nós nós somos ide, os idealizadores da UDR hum. nós não fizemos ela para botar a prova que a gente já fez que a gente acha que é, mas eu já, mas cara...
0: eu, Anderson, eu já falei sobre isso que assim não é que eu refugo fazer o DR, não. Hoje eu não tenho condições de fazê-la, de fato, eu precisaria treinar para isso. Mas mais do que isso, pô, é o nosso curso. Como é que eu vou fazer um curso que eu sei onde as coisas vão acontecer e, e outra, o curso só acontece se a gente está gerenci gerenciando esse curso. Uhum. Não tem como você tirar o dono da empresa e colocar ele na linha de frente para ter de cliente, Cara, entendeu?
3: Cara, a ODR, que seja, os desafios daqui da, da, da equipe, vai ser esse negócio. Vai fazer a cassino, vai Sim, gravar para vocês. Coisas específicas, é, né? É, que aventura aí. É. Dependendo do patrocínio a nós, aí a gente faz o uni.
0: Top, Entendeu? top, esse é vai ser um sonho Correndo Salar. Eu
3: faço de costas, né? mas eu não, não, acho que não, não preciso humilhar o Júlio uhum. Vamos lá, tô, Serra do taluto. Japi Fiz o caminho de Santiago Fraga. de bicicleta <risos> Ei, eu tô lendo o superchat, vamos respeitar?
0: O que? Eu tava pensando? Eu tava pensando <risos> em voz alta?
1: Uhum. Microfonado ainda
3: <risos> Ai. Fiz o caminho de Santiago de bicicleta gravando <risos> Gravando um... gravando um cara, nossa senhora, um cara que fez de monociclo.
0: Ele, pera aí esse cara é o mesmo que deu a volta ao mundo de monociclo, viu, um cara For... que... Foram
3: 868 quilômetros, na época eu carreguei 50 fitas em mini-DV. não, não é ele, não. Pô. O Anderson podia fazer de bike gravando.
0: Ô, Santiago da Compostela, é um baita pra vocês fazerem. O que, que é, Júlio? É, 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 é 3.500 km, eu acho, de, de distância.
3: É trilha?
1: Ah,
0: é um misto de muita coisa, né? É, é uma travessia enorme. Valeu, mano. É um percurso. Você quer fazer? Né? É um percurso, fazer, tá?
1: não é uma trilha, é um percurso. Tipo, hum. como aqui, ó vindo para cidade aí pega uma trilha aí pega uma ah, rua de barro isso tipo
3: é. europeu ali o ah, entendi. e aí
0: você tem várias formas de fazer você pode ficar só em camping ou em hostel ou em hotéis né hum. você pode fazer o Santiago da Compostela no cartão de crédito não você hum. leva pouquíssima coisa para no hotel descansa ainda então tem várias formas diferentes né entendi. mas enfim
3: legal o, o Real Souza mandou super chat agradecendo valeu é... mano Diego Araújo, Thiago, você é irmão do Mário Schwartzman? Não, nem conheço. <risos> Quem é? Ai, ai. Vamos ver aqui que pegar. Hum, pô.
1: cheirosinho, lá vai
3: Cheirosinho não vai ser fedorento, carara, é ser fedorença. Nossa senhora, é para esconder Deus. o
1: fedor
0: dele. É, tá louco. <risos> é. Tá bom, tá bom, Gustavo. esse aqui eu não vou ler. Por quê?
3: Leia aí.
0: <risos> deixa eu ver. Eu posso ler, deixa eu ver. O Suzize, traz o canal Núcleo Dharma, ele é foda, digo que ele é um sobrevencialista sem saber, pesquisem os vídeos e o que houve com a minha rua. Cara, eu não, eu não tenho nada contra uh, o Dharma hoje, na minha visão, eu não, não acho o trabalho dele interessante na minha concepção, mas ele tem total direito de fazê-lo, né, um tempo atrás é, a gente teve um pequeno, um ranca-rabo aí, e aí eu fui tentar conversar com ele de boa e ele quis dar uma de louco pra cima de mim, e assim ficou, né, então... Vida que segue. <risos> Próxima. Uhum. Não vou nem dar minha opinião sobre isso, Christian Andrade.
3: Por favor, se possível, uma live com o Marcelo Rios, hoje no mundo militar. Oh, a gente legal.
0: já fez uma live com o Marcelo é, há um tempo atrás.
3: É legal, ele é aqui, né?
0: Ah, muito difícil, né? É. Mas a gente já ele fez mora uma, aqui. uma... Ele mora aqui? Em... Ele mora em. É, ele mora no Paraná, será? É Paraná, é. Mas é, eu já conversei com ele, já avaliamos essa possibilidade. Eu já fiz live com ele e ele já fez live conosco, né?
3: Será que ele, será que ele não aceitaria participar do portal?
0: O problema é que o cara não para, mano. Já viu? Ele, a produção de conteúdo dele é, é insana. Absurdo, é é absurdo. insana. É, ele posta, sei lá, dois vídeos por dia e 800 Orra! tweets por dia. é uma coisa absurda. É. Caraca. É, é, é. É,
2: é,
3: é complicado. Se o YouTube acabasse hoje, qual seria a primeira fonte de renda para manter o Rancho SV?
0: O próprio rancho? O rancho em si. É, e também, naturalmente, as nossas próprias profissões, né? Eu ia começar a clinicar e os guris iam também correr atrás deles, né?
3: Uhum. É aquele negócio, cara. É, se na necessidade, limpa ah, a fossa qualquer de balde. coisa. Com
0: certeza. Qualquer coisa. É. Eu
3: comecei Hoje, a, hoje a, lim... a, gente, a gente centralizou, né, tudo aqui com a produção de vídeo. Se o YouTube acaba hoje, produção de vídeo também é uma é uma meio de renda. Nós somos no...
1: uma produtora, a gente né? É uma é. Produtora. Eu comecei a ganhar meus trocados cortando grama de casa de praia.
3: <risos> Imagina. <risos> Guerra e Sabe... inverno nuclear. Já pensaram nisso?
0: Já, uh, eu dei uma pesquisada grande sobre essa questão de inverno nuclear e eu percebi que a, a não ainda não existe ainda a certeza científica de que de fato o inverno nuclear aconteceria. Mas se acontecesse, game over, né? Uhum. Existem situações, gente, que é que nem o pessoal pergunta assim, ah, Júlio, se um asteroide cair no Brasil, o que a gente faz? Ué, morre. <risos> você vai fazer o quê? Né? Então, existem Essas... é, cataclismas que eles são tão absurdos que as chances de sobrevivência são mínimas. Então, por exemplo, um inverno nuclear, cara, Imagina que você não tem mais luz do sol por oito meses. Primeiro, uhum. que fauna e flora vai tudo pro saco. Não, não vai sobrar nada, uhum. só fungos. Segundo que você tem que ter comida para pelo menos esses oito meses, certo? Uhum. E aí você tem todos os impactos de saúde de estar recluso em um local sem luz solar. Então, a, a quantidade populacional reduziria drasticamente, né? Seriam poucas pessoas que sobreviveriam. E uma vez que o inverno acabasse, você ainda ia demorar, sei lá, de três a cinco anos para começar a ter algum tipo de potencial de gerar comida fora do seu abrigo. Então... Eu não vejo ainda uma uma viabilidade real para pessoas normais, entendeu? A não ser para os milionários. Isso é uma coisa que
1: é bom trazer um pouco de realidade, cara. Não tem como se preparar para o inverno nuclear.
0: Não, a gente tenta, mas as chances são pequenas, né?
1: Juro, é. não, não, a gente se prepara para uma coisa mais real, cara. Uma crise política, de enfim, de sei lá, distribuição de alimentos, essas coisas. É. Cara, porque ontem vai tentar plantar algo para comer, né? Hoje Sim. tem tantas alternativas né, de, planta, de, planta de, de plantas de plantio e de plantas comestíveis, enfim. Mas, cara, sobre uma coisa que tu não consegue controlar, que é o que tá sendo cima da tua cabeça, não tem como, cara. É. Oito meses. É oito meses? Pode ser anos? Não sabe? Não tem como, não, não tem como se preparar é, é para tudo isso. Especulação. É tu, é toda especulação. tudo especulação. Aí seria a beira da loucuragem. Cara, você tem que. Eu, eu vou fazer. Cara, eu vou, vou fazer um armazém pra estocar comida pra 50 não, anos. Não é só
0: isso. Você tem que ter um abrigo tá protegido, é, enfim, de qualquer coisa que seja não. possível. Você tem que ter um filtro de ar de última geração para poder filtrar o ar que você vai respirar. Então, assim, é, é... são coisas que, infelizmente, não pertencem ao mundo daqueles que vivem de salário. É, o... tem que tomar cuidado que você vê no cinema, cara. Isso aí é ficção total.
1: Não existe é. certeza de nada. Pra... Hum. Pô, cara, não dá nem para conversar sobre isso.
0: É, não é, tem é como produzir nada. Se a
1: gente ficar, se a gente... se ficar aí chovendo aí por, por um mês... Direto aí já dá um monte de problema com plantação. É. Imagina uma nuvem preta cobrindo o céu que não passa um raio de luz. Cara.
0: Não, é, é, é um negócio tão extremo que. É, não muito,
3: dá. é muita é. especulação, cara. Não sabe o que é. é. É, igual tu fala, cai é meteoro, é só coisa de filme, pô. É. Ah, que fazer. sobreviveu. Caramba, o negócio é daquele tamanho que cai assim, do jeito que cai, não. não, é. não é
0: que assim, ó, <risos> não, na minha conce... é história de filme só. Na minha concepção, eu penso assim, ó. É... Faça o que você pode pra manter sua família segura, né? Se você tem condições, tenha mais comida em casa, tenha um, um equipamento de defesa na sua casa, tenha é, uma produção de comida e vai, vai somando as coisas. Na hora que você tem tudo aquilo que é o básico, aí você vai se aprofundando, tem um veículo 4x4, tem uma mochila já preparada para sair, quem sabe até tem um abrigo é, específico para você se esconder em caso de necessidade. Enfim, você vai lentamente. Mas para você sair do afegão médio, do brasileiro comum... E chegar no cara que tem um abrigo multi é, multipropósito é, de centenas de milhares de reais, cara a distância é muito longa. Né? Então, e aqui no Brasil... Não, não eu, não, eu, não, eu não consigo ver na, na minha caminhada de vida eu estando pronto para uma guerra nuclear. Acho pouco provável. Eu vou fazer o que eu posso com o que eu tenho, mas... Não,
3: é isso, cara. O negócio é, é instinto de sobrevivência. É. Cara, volta volta.
0: Eu, eu, se isso for
1: realmente... Se houver uma preparação para um evento nuclear... Essa é a preparação de milhões e de anos. De milhões de din 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 dinheiro e sim, anos. Sim, sim. No, hoje todo mundo seria pego de Qualquer preparador no Brasil seria pego de caçar curta Por é. exemplo. Não tem, cara, é por quê? porque não é uma realidade que a gente domina, cara. É. Não tem certezas de nada e só, se realmente for desse jeito que pintam, não
3: tem como, cara. É verdade. Aí a próxima pergunta é: você acredita que possa haver uma possível guerra, A terceira guerra mundial?
0: Cara, pode. estão havendo esforços para não acontecer, mas pode acontecer. Sim. Assim
3: como tem bastante esforço para acontecer.
0: Exatamente. Entendeu? Então, não, nós não temos a menor ideia.
3: É, essa questão é. da... A questão nuclear já é uma, uma baita defesa contra uma guerra mundial. É. O pessoal pensa que não, mas o, o cara só fingir que está ajudando por bem as pessoas e mandando arma o jeito que ele fala é o medo da, do, da resposta nuclear.
0: É os discursos, todos apaziguados é houvesse, por causa disso? Se não houvessem ogivas nucleares, todos nós aqui estaríamos no front agora. É exatamente. É.
3: Como tirar posse de arma?
0: Nós já falamos sobre isso anteriormente, isso. né? Eu não recomendo que você tire posse de arma, eu recomendo que você seja atirador esportivo, mas se você quer a posse, você tem que fazer o registro pela Polícia uh, Federal, Federal, né? Que vai controlar o seu SINARME. Então, a melhor forma de você se informar de todos os documentos necessários... É você ir num clube mais próximo da sua região, uma loja de armas mais próxima da sua região, pegar a documentação necessária e você fazer a entrada do processo. A vantagem é que pela Polícia Federal, em uns três meses você está com a sua arma em casa. Mas você não pode tirá-la da sua casa, não vai conseguir treinar adequadamente, vai ter um limite absurdo de munições por ano. Então não seria a melhor forma que eu diria que é interessante. Mas enfim, aí está respondido.
3: Pois é. Geologia seria uma profissão bem garantida para o deslocamento em áreas...
0: Uhum. caramba! Como?
3: A geologia seria uma profissão bem garantida para o deslocamento em áreas,
1: não?
0: Ah, deslocamento em áreas? Ele mandou é, uma eu continuação, que... é, coisa Eu pensei assim. que ia ah.
3: ser alguma coisa, mas não não, não foi Talvez nada. Talvez em assim.
0: áreas de risco, né? Alguma coisa Algo assim. Algo mas... assim. É,
3: mas eu... mas não sei, cara, te que responder.
0: Não depende. Se você, por exemplo, vai entrar numa caverna e você for um espeleologista, né? Um cara que explora cavernas, formado nisso. É óbvio que você vai ter um olhar mais é, mais a é, vantajoso <coughs> em cima daquela região, mas <risos> não tem como definir claramente isso. Ué. Toda profissão que você tiver, cara, vai te trazer algum benefício, pô, né, para uma área específica da sua sobrevivência, né?
3: Cara, eu tô vendo aqui já tem data para o início. Ah, já tem data para o início da criação dos coelhos?
0: Uh, na verdade, a gente vai fazer um processo diferente dessa vez, né? Nós ainda não estamos com os coelhos aqui, mas nós vamos comprar as gaiolas, não vamos fabricá-las. Vamos colocar os coelhos e a gente vai começar a aprender a criação. Vamos demorar aí uns três meses criando esses coelhos, provavelmente, para aí então a fazer, um, fazer um apanhado da nossa experiência com os coelhos. Por quê? Porque eu comprar e botar os coelhos na gaiola não é nenhum, nem 10% da experiência de criá-los. Uhum. Então eu quero ganhar experiência para depois trazer para você para não te vender nada que seja fantasioso né é, então
3: assim assim como a, a, tá valendo aqui tu falou sobre as codornas
0: uh -huh. hum. mesma coisa então a, a partir de agora pelo menos para essas experiências a gente quer ir com calma eu não quero chegar e ah eu li isso eu vi isso agora é vamos ver se vai dar certo não vamos testar primeiro ganhar a experiência E a gente publica para vocês né
3: ah, o Gustavo Garcia nos mandou um Pix. É o que tá tendo, tamo junto, sou fã de vocês desde o começo, ele mandou Obrigado, 19 amigo. centavos. <risos>
0: Excelente, é o que
2: Valeu. já ajuda.
3: Uhum. Uh, Fábio Lucas Oliveira. Oi, Thiago, só queria mandar oi mesmo, um abração, bom trabalho, irmão. Oi. <risos> Valeu.
2: <risos> oi, uh... oi. Cara.
3: De novo. Uh, aqui, Jorge. Luiz Jorge Moreira. Sobre o inicialismo no mar, navegação, expedições, veleiros, vocês têm vontade de explorar essa vertente? Estilo Amir Klink ou Shackleton? Eu,
1: eu,
0: eu acho pati... fascinante, mas eu, não é, é pra mim. É.
1: Eu acho muito legal, mas não é pra gente, porque não é nossa realidade, cara.
0: Eu sou um homem da terra, uhum. entendeu? Eu, eu nasci cresci em um lugar onde não, não tinha tanta água, então cara, eu sobrevi... não entendo nada de mar. Ó,
1: sobrevivência é. na terra já é uma complicação, imagina no mar,
0: cara. É. Exige muito. Eu, eu,
1: eu acho fascinante. E o cara, mas... que, vai sobre... o cara que tá na situação é porque ele tava lá, ele não queria estar tá lá. Hum. Tentando sobreviver lá, com recursos limitados. É, e depende de algo que boia.
2: Uhum.
0: É porque assim, ó não é que eu não goste, mas é que eu tô tão distante do conhecimento sobre, por exemplo, uma navegação marítima que eu não consigo nem pensar por onde começar e eu já tenho tantas outras prioridades que eu não consigo ver a gente fazendo isso agora, uhum. sabe? Infelizmente.
3: o Jean mandou um WhatsApp aqui falando que tá assistindo nós e tomando uma pinga. O Jean é que deu o kit de limpeza. o legal. Top o kit de
0: limpeza, ah, Jean. Jean, top kit de limpeza. obrigado, Pô, hein, cara. Eu hoje, cara. Baita, top. né? Top. Mas legal mesmo. É isso aí, temos superchats.
3: Cara, teve uns papos, dois papos aqui sobre morte, cara. Como assim? Como <risos> se preparar para a morte? Qual a melhor forma de se preparar para a morte? Esse papo
2: lá pro meu canal. É, se assim
3: você vai lá no Júlio Lobo, é. no YouTube.
2: Uh,
0: yeah.
3: ah, superchats acabou. Beleza. Mensagens de Instagram interessantes oh, acabaram.
1: Como se preparar para a morte, viva? <risos> <risos> é. Na verdade, o
0: segredo é Tem morrer o mais lentamente possível. Ponto. É. Mas é, antes de mais nada, gente, eu peço desculpas aí pelo baixo alto astral, eu estou febril aqui, com garganta doendo, hum. então é mais difícil interagir, mas é... Eu
1: acho que a gente foi bem é, tranquilo, eu, né? Eu, eu tô funcionando a 70%, cara,
3: tô, tô me sinto cansado.
0: É. é. Então, e aí a gente tem muita coisa pra fazer ainda.
3: Irmão, eu tô 110%, irmão, tá ligado? <risos>
0: A gente ainda, amanhã vai pro rancho, depois do rancho ainda tem um monte de coisas pra fazer, uhum. nesse sábado tem um longão lá, caminhando com a mochila, né, então temos que descansar pra poder dar conta, né, que
3: Exatamente. Que foi? Não, cara, o Gustavo Miller. O
0: que aconteceu o que ele falou?
3: Durante a caminhada longa ao lado do Júlio, o que fazer para não escutar o sino tocando?
1: Puta, <risos> merda. Dling long, dling long, dling
0: long. <risos> Ai, meu Deus, tô naquela fase que cada tosse parece que o pulmão vai sair, sabe? Então tá ficando resfriado, né? Só garganta. Eu tô, tô rebentado hoje, Hoje tá punk. Pois é. uh, gente, cara, acho que é isso. É eu, isso aí. Eu, 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 eu preciso descansar. Obrigado pela presença de vocês. Uh, se a gente ofendeu é uma pena, né? A gente não faz isso com a intenção de te, se, te deixar mal, mas é o que a gente pensa, né? E é isso aí, fechou? É isso
3: aí, cara. Só o André aqui mandou, uh, uhum. o André Novelli. Salve, guris, bora fazer a trilha do Rio Branquinho. Melhoras, Júlio.
0: Valeu, valeu, André. A gente depois joga pra gente lá no Telegram pra é, gente conhecer. Não sei tá? qual é. E é isso aí. É isso Mais aí, alguma cara. coisa? É, system.
3: Eu pulei Superchat, Rafael.
0: Ups, Ih, não acredito. Pô, eu sou nisso.
3: incompetente total. Nossa, não, eu vou buscar o do Rafael, Tá aqui. vendo? Depois fala de mim de ter adiantado uhum. no horário
0: errado uhum. e tal. Uhum. Ninguém merece, né?
3: Mas cadê o Superchat do Rafael, cara?
0: Eu tenho fé que um dia você acha.
3: Uhum. Viu? Vida doce vai uhum. tá.
0: neste sábado que vem.
3: Como assim, não é, tem...
0: Amanhã sai o vídeo do unboxing da Bosch e no sábado sai o calibre 12. Nesse sábado agora? Nesse sábado agora. Eita. É esse sábado, né? É. Mano, não, vir... O da 12? É. Não? É esse sábado. Tá, é. quando
3: é, é a viradinha do Roche? Viradinha ro... semana, semana, que semana que vem? Que vem? É. Ah, depois da é 12. Semana que Isso. vem o Anderson fez um... Como é que é? uma, uma conversa-pesquisa sobre terraplanagem com é. o Marcelo. Vai ser, vai ser bem legal, é bastante informação, ah, gente.
1: Pessoal, é legal esse conteúdo que a gente buscou aqui, de última hora, porque leva para aquela concepção de... É que nós já fizemos vários vídeos, né, de como comprar essa terra, que você tem que enxergar, que você tem que pensar e, e botar nos cálculos. Eu acho que é um vídeo legal para você ter uma noção. É, não, ficou não, bem completo. Vamos, vamos nos aprofundar ficou aqui pra é, não estragar é. o vídeo. Ficou profundo,
3: Sim. né? Não é um videozinho de... Entretenimento, assim, o pessoal vai. Cara, lá.
1: nada como prática pra tu entender como é verdade. funciona as coisas. A gente achava que a gente comprou o rancho.
3: Ah, beleza, vamos fazer uma porteira bonita e vamos, vamos, vamos
1: fazer um negócio aqui, tá ali, cara. É, um como agora no início aqui, cara.
2: Uhum.
1: Se tivesse tido esse custo de arrumar todos os acessos agora com a tiretira dos eucalipto, nós tínhamos que se quebrado. Tem um tráfego grande de caminhão e máquina lá dentro. É. Né? Se tivesse feito o portão, podia ter o risco de quebrar o portão. E aí por aí vai, cara. E por aí é. vai.
3: Cara, o Rafael sumiu teu? Não tá aqui o superchef dele. É. Não tá. Bom, Rafael,
0: ainda assim Desculpa. obrigado pela doação. Ah. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Obrigado, Uma boa noite pra povo. todo mundo. A gente se vê. Amanhã, unboxing da Bosch. Nesse sábado tem vídeo de teste balístico. Fica com a gente que vai ser bem legal. É Fechou? isso. Aí. Falou. E tchau. Valeu. Tchau.